0: קצת אחרי שהשתחררתי מהצבא, הייתה תקופה כזאת שלכל החבר'ה עוד לא הייתה עבודה, ונוצר מצב שאיזה חבר היה לו את הבית לבד, כי ההורים נסעו לתקופה ארוכה לחו"ל, וזו הייתה תקופה שהיינו יושבים שם הרבה בלילות, ושותים, ורואים טלוויזיה, ונהנים, ומקשקשים, ככה חופש האולטימטיבי, ופעם אחת, ערב הגעתי אליו, והוא לי בוא נעשה רגע סיבוב ל... הפיצוציה להביא כל מיני דברים, ונסענו, וכשהגענו לפיצוציה ראיתי מכונת ברד ככה צבעונית ויפה עם האדום של <coughs> הענבים, וה... ואני ידוע כאחד שחובב ברד גדול, וישר התפתטי לקנות את הברד, אפילו שמו לי את, את המאסטיק בפנים, זו הייתה תקופה שהיו מכניסים <laughs> מאסטיק והפתעה, וקנינו כל מיני שטויות, ונכנסנו לאוטו והתחלנו לנסוע, ומי שמבין בברד יודע שברד שותים בלי קש. כי הקש אה, הופכת אותו לקרח. כן. אז ככה לקחתי אה, שלוק אה, מאוד אה, גדול מהברד, מה והרגשתי טעם מוזר מאוד. וואלה. ולא ידעתי מה זה, ויכולתי לחשוב פעמיים, לקחתי עוד שלוק גדול. אמרתי, מה זה הטעם, אה, זה גם דוחה, זה גם בגיל, וזה גם סופר מוכר. <laughs> הבאתי לחבר שלי, אני אומר לו, תשמע, משהו לא בסדר בברד. והוא רק מקרב את זה ליד האף, והוא אומר לי, מה זה, זה דלק. וואט? ואני אומר לו, אני מריח את זה, אני אומר לו, בואנה זה בנזין! חזרנו <laughs> לפיצוצייה, נו? No. אני אומר לו, תקשיב, יש בנזין בברד, יש דלק בברד, קנינו פה עכשיו ברד. הוא אומר, מה פתאום, לא יכול להיות. הוא בא, הוא... אמרתי לו, תריח, הוא מריח את הברד, הוא אומר, בואנה, מה זה? הוא <laughs> חושב, אולי זה בכל, בקוז... מוזג לעצמו קצת מהברד, <laughs> מריח את <laughs> הוא אומר לי, משהו לא בסדר. <laughs> הולך אחורה, Yeah. הוא מחזיק מכל גדול yeah. של התרכיז, והוא מראה לנו שבפנים יש uh, בנזין 95. Yo, yo. אתמול yo. עשינו איזה אירוע, וכנראה <laughs> בעל הבית השתמש בזה לתדלק את הגנרטור. <laughs> אז אחרי זה 48 שעות עם גרפצים של גזים של, wow.
1: של בנזין. וואו, 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 וואו. אתה יודע, זה יכל לקרות אבל משהו יותר גרוע, שהיית שם ברד במכל של הדלק. זה לגמרי, אתה מבין, אבל זה לא קורה. לא הרבה אחריותי.
0: אבל אולי זה הדליק אצלי את, את כל ה... הדליק, אולי זה הדליק את כל האהבה ל...
1: כן. לרכבים ומנועים. אז אומרי גינצבורג, אתה פה בגלל האהבה שלך לרכבים ומנועים, לא כי אני מבין משהו ברכבים או במנועים, אני לא מבין בזה כלום. אבל אני כן מבין בלראות משהו שנראה סופר מעניין, ואתה הופעת לי הרבה בפייסבוק בשנתיים, שלוש האחרונות. לפחות. לפחות בתור מישהו שמפרק ומרכיב מחדש כל מיני מכוניות ישנות. ומתישהו אפילו ראיתי שעשית איתה עם אחת המכוניות איזה סיבוב, איזה טור כזה, נכון? כן, עשיתי טיוט של 30 ימים בארץ. אבל... זה לא משהו שבעצם אתה, זה המקצוע שלך, נכון? אתה מאפיין חוויית משתמש, נכון. מאפיין UX, ורציתי שתסביר לי מה זה הדבר הזה, מה זה התחביב הזה. הבנתי שהוא גדל למשהו שהוא הרבה יותר מסתם לפרק ולהרכיב מכוניות, ואתה תספר לי על זה עוד הרבה. איך אתה משלב את זה עם העבודה הרגילה שלך, ועם על אחד הדברים המעניינים באמת, ש... זה משהו שאתה מקדיש לו הרבה זמן, כלומר, אתה לא עובד חמישה ימים בשבוע, נכון? זה מה שגם רמזת לי לפני זה. כן. שאני חושב שזה מאוד מאוד מעניין, הקונספט הזה, להעיז לעשות את הדבר הזה, הרבה מאוד אנשים היו רוצים להוריד קצת הילוך בחיים שלהם, אז אני אשמח שתספר לנו על כל הדבר הזה. איך? אתה מסכים? אני מסכים, אתה שאלת פה הרבה שאלות. אל תדאג, תכף אני אשאל אותך הכול. רק רוצה לדעת שאתה מסכים, אם אתה מסכים. אז אנחנו יכולים להתחיל. סבבה? קדימה. מתחילים בעוד שנייה.
0: אהורי, מה קורה? נהדר, אני נורא אוהב את הבאסים של ה... של, של המוזיקה, ש... שאני שומע עם אוזניות הפודקאסט. אה, כן? אני נכנס את המוזיקה
1: ויש את השלב הזה עם הבאסים, שתי אוזניות. זה... זה נורא כיף. זה תמיד נורא איכותי, חייב... סופר איכותי. אני כך. חייב התנצלות, מישהו כתב לי שבמוזיקה שם יש מוז... אזעקה. אה, mm -hmm. והוא חי כנראה אה, בדרום, קרוב לאיפה שיש הרבה אזעקות. והוא אמר לי, תשמע, זה לא נעים לי. אז אני רוצה לבקש התנצלות, אם יש אה, אנשים שמקשיבים לפודקאסט ולא נעים להם המוזיקה של האזעקה. תשמעו, אני ממש ממש אוהב את המוזיקה הזאת, אני לא יכול להחליף אותה, זה חלק מהפודקאסט כבר, זה אנשים, יש לי פעם בשבוע אימייל של תגיד מה זה השיר, למרות שזה מופיע בכל מיני מקומות. אז אני פשוט רוצה להתנצל בפניכם, אני בחרתי אחרי הרבה מחשבה לא להחליף את המוזיקה, למרות שאני רוצה להתחשב ברגשותיכם, אז נשאר לי רק להתנצל. אז מה, תגיד, אומרי... איך מתנצל בסוף ולא עושה את מה שאומרים לך? נכון. תשמע, אני... היה אז זה אמרת אבא כזה. <coughs> פעם ישבתי עם איזה מישהו בן 97 לדעתי, כאילו, לא יודע, באמת, מישהו שנראה שממש הוא כבר עבר. ודיברתי איתו על זוגיות, זה היה בגיל 27, ורבתי עם החברה שהייתה לי באותה תקופה, והוא אמר לי בסוף, תשמע, אז הטיפ הכי גדול שאני יכול לתת לך אחרי 60 אה, אה, ומשהו שנות נישואים עם אה, אשתי, זה שתמיד תגיד לה שהיא צודקת. תמיד, תמיד תגיד לה שהיא צודקת. אבל תעשה מה שאתה רוצה. העיקר שתגיד לה שהיא צודקת. ואיכשהו אמר שני הצדדים מרוצים, כאילו... אז אני מנסה ליישם את זה גם בפברים אחרים. כן. אני אומר לאנשים שהם צודקים ואני עושה מה שאני רוצה. עמרי, מאיפה אתה רוצה שנתחיל? מהUX או מהרכבים? או מזה שאתה לא עובד שבוע שלם במשרה מלאה?
0: אני מניח שאני אתחיל לספר את הסיפור, והעניין וה... הוא שזה לא היה מתוכנן, אבל היום ככה בריאה לאחורה, הכל אה, התחבר והשתלב, ודבר אחד אה, תמך את הדבר השני, גם הצד המקצועי, את התחביבים, והתחביבים באופן מפתיע, שזה לא היה מתוכנן, אה, חזרו וקידמו לי את הקריירה, או תמכו בה לפחות ב... בהרבה נקודות. מדהים. אז מאיפה זה מתחיל? נראה לי בזה שעשיתי תואר במדעי המחשב.
1: וואלה.
0: כן. אוקיי. כן, ובסיום התואר הלכתי, עבדתי כמתכנת בתור סטודנט בצ'ק פוינט, ואחרי זה עברתי לנייס. ככה נפלתי ל... לחזקים. לקור... לקורפורט. כן, ה... לכבדים. כן, כן. וזה התחיל מאוד מאוד טוב, עם המון מוטיבציה, וכלוב הזהב, ו... כלוב הזהה ו... משרה ראשונה אתה פתאום מרוויח הרבה מאוד כסף ויכול להרשות לעצמך הרבה מעבר למה שחשבת. והמוטיבציה הזאת החזיקה בערך שנה. אוקיי. ואחרי שנה הארגון הגדול התחיל לסגור עליי, וככה הרבה בעיות שצפו בארגון, ובתור סירה מאוד גדולה הרגשתי שאני לא מקבל מספיק מענה. תמיד היו לי, ה... נשתלו אצלי הזרעים של חוויית משתמש, ששתל אותם אחד המרצים שלי בתואר דווקא למדעי המחשב, שעשינו איתו פרויקט גמר, אלכס קורמן, מכירים אותו קצת, דוקטור אלכס קורמן, כן. ובפרויקט גמר שלנו הוא שם המון המון דגש על חוויית משתמש, שזה משהו שלא כל כך נפוץ נכון, בתואר במדעי המחשב, נכון. בתח, בכלל לא, לא בעולם התכנות, זה משהו שלא כל כך מוכר, בטח לפני, אני יודע, זה כבר... שמונה, תשע שנים, קצת פחות, והוא כל הזמן שם על זה דגש, עשינו פרויקט מר עם לקוח, והוא כל הזמן אמר, שאלתם אותו, ותשאלו את המשתמשים, ותחקרו את המשתמשים, וככה משהו נשאר, ושהייתי בנייס, התחלתי לראות, עבדתי גם על מוצרים שהם, שהייתי אחראי לפתח UI, user interface, והרגשתי שאין לזה מענה, והתחלתי לדבר שם על חוויית משתמש, והתחלתי ללמוד את זה בעצמי, עד ש... פניתי לאלכס קורמן, היה לנו קשר מאוד טוב מאז אותה סדנה, ואמרתי לו, תשמע, כל הזמן דיברת על זה, זה מאוד
1: מעניין אותי, איך, איך ניגשים לזה? אתה ו... יודע, זה כאילו מדהים, אתה נתת פה דוגמה למשהו שהוא מאוד מאוד נדיר. מישהו באקדמיה שדווקא <coughs> דיבר בצורה יותר מתקדמת מהחברה, איך שהחברת הייטק בעצמה עבדה. נכון. זה בדרך כלל
0: הפוך. אבל הוא טיפוס סופר מיוחד, לא נראה לי שהוא מייצג כלום, הוא בן אדם שהוא... בסדר, בזה אני
1: רוצה דווקא עוד יותר לפאר אותו.
0: וזה מדהים, והוא ישר אמר לי, תשמע, פעם היה לי סטודנט, קראו לו, קוראים לו טל פלורנטין, טל פלורנטין כתב ספר על חוויית משתמש, נראה לי הוא הכתובת. אתה יודע שהוא היה פה בפודקאסט? אני יודע, אני וטל פלורנטין נפגשתי אותו באמת לפני כמה ימים. וכתבתי לטל פלורנטינו, אמר לי, יש איזו הרצאה שאני עושה בג'ון מרייסטה ווליום. הלכתי להרצאה, דיברנו, זו נוצרה הכימיה מאוד טובה, אני יודע, חודש, חודשיים אחרי זה, טל חזר אליי ואמר לי, תשמע, אני פותח אה, אה, מסלול אה, מאפייני חוויית משתמש, מסלול מלא, אתה רוצה להיות במחזור הראשון? אמרתי לא יודע וזה, הלכתי חזרה לחברה, הצלחתי להביא את המימון. וואלה. כן, אמרתי להם, אין לנו, אין גוף כזה בכלל בנייס, אף אחד לא עושה את זה, זה מאוד נחוץ. ואני עכשיו, מהצד הפיתוח, יש לי את ה-UI הזה שאני אחראי עליו, בואו נלמד איך עושים את זה. ואני אתן גם את השירותים בתוך קבוצת פיתוח למפתחים אחרים שיש להם אה, שאלות או כן, איזה שהם צורך, צורך ודברים שהם צריכים לפתור ב, בתחום של... חוויית משתמש או ממשקי
1: משתמש. אתה יודע שכבר עכשיו אתה סיפרת משהו שהוא לא כל כך נפוץ, לדעתי. זאת אומרת, אתה עבדת בחברה, היה משהו שעניין אותך, אבל כאילו לא נתת לו לשקוע, אלא אמרת, אני אדבר עם המרצה שלי מהאוניברסיטה ואני אלך להתעניין בקורס הזה, ואז אני אלך לשכנע אותם שהם אותי לקורס הזה, כי זה משהו שהוא מאוד סטארט-אפי, אתה מבין? זה לא משהו שהוא בדרך כלל בכאלה קורפורי צענקים. כן. שמישהו יבוא וייזום ללמוד כדי לעשות את החברה יותר טובה. נכון, ואני חושב שבאותה נקודת זמן גם
0: כבר כמו שאמרתי קודם המוטיבציה התחילה לרדת וגם הם ראו את זה בתור איזה משהו שיכול מאוד, גם יכול להועיל למוצר וגם יכול להיות כפרויקט אישי שלי אוקיי. יכול להיות משהו מאוד טוב. אבל כמו בקורפורט גדול, יצאתי ועשיתי את הקורס והתחלנו לאפיין איזה תפקיד כזה. אבל... מתמסמס. מתמסמס, ואין מספיק זמן, ובסוף כשצריך להקצות את המשאבים ולהגיד אוקיי, אתה עושה עכשיו פחות פיתוח, כי חלק מהזמן אתה עושה את זה, אז... לא עמד במבחן המציאות.
1: אוקיי.
0: ואני עשיתי את הקורס טלטל, וזה פשוט בער בי, הנושא הזה. במקביל התחלתי תואר שני, במנהל עסקים, עם התמחות בייעוץ אסטרטגי, ובאיזשהו שלב... החלטתי שאני רוצה ללכת לעולם היזמות, על, על התקן הזה של עולם הניהול מוצר וחוויית משתמש, והארגון באותו זמן לא יכול לתת לי מענה, לא ראיתי איזה אופק מאוד, שמאוד עניין אותי בתוך הארגון, וכבר התחלתי להריץ איזה רעיון עם עוד שני שותפים, ובאיזשהו שלב החלטתי שזאת ההזדמנות שלי. Euh, לסיים את התואר ולהשקיע בו את הזמן שאני רוצה להשקיע בו, זאת אומרת, לא רק לבוא לשיעורים, אלא באמת לקחת euh, הרבה יותר, ואת הערך המוסף שיש בתואר. וגם... Euh, euh, ברח לי.
1: <laughs>
0: 아, וגם אני אוכל לקדם עכשיו את הרעיון הזה עם, עם השני שותפים שלי. 아, אני אוקיי. אוכל להשקיע בזה קצת יותר זמן. אז החלטת לעזוב את נייס. החלטתי לעזוב את נייס, וכל זה היה... חודשיים אחרי שקניתי את, ה...
1: את הטנדר הראשון. אוקיי, <laughs> okay, אז הכל מתחבר <laughs> בעצם. אז
0: יכול להיות גם שבעצם חיפשתי הרבה סיבות לאיך אני מפנה זמן <laughs> לעשות את זה. עכשיו בואו... נ... <laughs> תסביר רגע, מה זה
1: טנדר ומה okay. זה קניתי טנדר, כאילו.
0: <laughs> <laughs> אז ב... תמיד הייתי חובב רכבים. בגיל 16 כבר היה לי אופנוע שטח, ואחרי זה טרקטורונים, והייתי מטייל איתם. וכשהתחלתי את הלימודים קניתי איזה ג'יפ קטן, והיינו מטיילים, חבורה של אנשים, ותמיד רציתי שיהיה לי איזה כלי רכב שאני יכול לפרק ולהרכיב אותו, שהוא לא הרכב היום יומי שלי, שאני לא מפחד שעכשיו פירקתי משהו ואין לי מושג מה עשיתי, אז אני לא יכול לנסוע לעבודה למחרת.
1: לא הבנתי שנייה, למה שתפרק ותרכיב רכב? <laughs> <laughs> כאילו אם אתה לא אמור לנסוע בו, מה יש לפרק אותו?
0: אז המטרה לא, הייתה... לא,
1: נגיד שהוא מפורק, אז אני מבין למה להרכיב אותו חזרה, אבל למה לפרק אותו?
0: המטרה חילה. הייתה לקנות אה, רכב שהוא ישן? כן. שהוא דורש אה, שיפוץ, אבל לא. אני אוכל לנסוע בו איזה ג'יפ כזה, שאני אוכל לנסוע בו בשדות באזור השרון. אבל שיהיה לי עוד משהו ככה נחמד לעשות. אוקיי. Okay. אבל בלי הרבה רצון
1: להשקיע בזה יותר מדי זמן. אוקיי, okay. לא רצית להפוך אותו לאיזה משהו מפואר. ממש לא.
0: אוקיי. Okay. רציתי לקנות רכב שיש בו משהו מיוחד, שהוא קרוב להיות רכב אספנות. רכב אספנות בישראל רכ... יכול להפוך כל רכב שמלאו לו 30 שנה. Hmm. והשינוי הזה שאתה עושה לרכב, להעביר אותו לאספנות, יש לזה זכויות וחובות, בוא נגיד את זה ככה. אתה מקבל הטבות בפיתוח ובעלויות השוטפות של הרכב, ומקבל גם הגבלות כמו זה שאסור לרכב הזה לנוע בכבישים בין השעה שבע בבוקר לתשע בבוקר. כן. שזה בעצם איזושהי הגבלה כזאת שנועדה למנוע מאנשים להשתמש בזה כרכב היומיומי. כדי 아... לא לעודד אנשים להחזיק אתכם. אני חשבתי משם... שזה כדי
1: לא לעשות פקקים, כי איזה... יש את המהירות ש... טעות תא, רווחת. אה, זו טעות רווחת, okay. אוקיי.
0: זה, זה בעיקר כדי שאנשים לא ינצלו את זה שהביטוח נורא זול, ובעצם לא לעודד אותם להחזיק רכבים משנים, אלא לעודד אנשים לשמר רכבים משנים.
1: הבנתי. אז, אז, אז איך, איך בחרת אותו?
0: אם אה, היה ברור לי שהוא יהיה 4 על 4, כל הרכבים שלי היו 4 על 4 חוץ מהאופנוע. זה לא יתאפשר שהוא יהיה 4 על 4. <אח> 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 זה היה לי ברור שהוא צריך להיות בשטח, הייתה לי חיבה כל החיים לטנדרים, משהו במרכב הזה של ה... עם הארגז, והרכב הזה שמעתי עליו, על זה נקרא SJ410K, <אח> <אח> זו גרסה מאוד נדירה שהגיעה בשנת 84, זה של סוזוקי. זה דומה לסוזוקי סמואלי, זה ג'יפון של סוזוקי, אבל זה בעצם, האמת שזו גרסה יותר ישנה. ולא רואים כאלה על הכבישים. ואין כאלה, וכולם חולמים על כאלה, אבל נדיר מאוד למצוא. וידעתי על איזה שניים שיש להם, שני אנשים שיש להם את זה בארץ. וואלה. כן, ולא, רק, כל פעם שרק כן, ניסיתי ליצור קשר, אמרו לי, אין, לא מוכר את זה בחיים, לא מוכר את זה בחיים. כן. מרכבים לא במצב נסיעה, זרוקים בחצרות אחוריות, מעלים...
1: אה, הם היו לא במצב ועדיין לא מוכרים אותם? כן, שוב, על הרכב הזה יש לו איזה פרסטיג' כזה. אוקיי. שאנשים מאוד
0: מאוד אוהבים, כן. זה לא איזה רכב יוקרה סופר פנסי, זה רכב מדהים עם המון המונופי. ויום אחד, אני זוכר, גרתי בתל אביב, ושלחתי איזו סתם הודעה לאיזה חבר שמכיר, חבר שיש לו, ואמרתי לו, מה עם הדבר הזה? הוא אמר לי, בואנה, הוא מוכר. לא. כן. יום למחרת... אז, 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 אז עוד עבדתי בנייס, לקחתי איזה, יושב איתי בחדר איזה אה, אה, בחור, אמרתי לו, אתה בא, ניצא עכשיו שעתיים, נלך לראות רכב? הוא גם היה איזה חובב רכב כזה, תמיד היה מספר איך שהוא גדל ברוסיה, הם היו מפרקים, ועם אבא שלו היה בונה את הכל, שם התרבות של לעבוד בידיים והרבה יותר רחבה, אמר לי, יאללה, אני בא איתך. ואני לא, לא, מבין קצת בג'יפים, לא מבין כלום, לא ברכב הספציפי הזה, ולא יודע מה לבדוק. כן. אני רק שמעתי שיש כזה למכירה, ולא מעניין אותי בכלל המחיר. אני הולך ואני קונה את הרכב הזה. וואו.
1: וואו. איזה כיף לראות מישהו שכל כך מתלהב מ... וואי. אני הלכתי,
0: כזה. ראינו את הרכב הזה מתחת לאיזה עץ פקאן. חבל
1: שלא רואים את העיניים שלך בזה, <laughs> <laughs> בסאונד, <laughs> העיניים שלך כאלה פתוחות.
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> רק ראיתי את זה, הסתכלתי, לא ידעתי אפילו מה אני מחפש. וגם, יש אחד כזה, אתה מבין? כן. אז מה אני אגיד לו, יש פה תפיקה? כן. אני לא קונה, יש פה תפיקה? כן. הוא לא מניע? כאילו, לא חשבתי לבדוק אותו, הוא אמר לי, יש איזו בעיה שהמנוע לא יושב כרגע, נכון? חסר איזה חלק? הוא מניע, אי אפשר, אבל אי אפשר להניע. ואני אמרתי, בסדר, כאילו... אם הוא לא יעניין, אני לא אקנה, אני הולך לקנות את זה עכשיו. זה לא מעניין אותי, אני קונה את הרכב הזה. וואו, וואו, וואו,
1: וואו, 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 ואיך תזיז אותו משם?
0: אז החבר שהגיע איתי מהעבודה, מהמשרד, שבשבילו זה היה איזה היילייט של...
1: של החודש. הוא התחיל
0: לנס... מתחת לאוטו, והוא אומר לי, בואנה, חסר פה דריישפט קדמי. מה זה דריישפט קדמי? זה החלק שמאפשר לגלגלים הקדמיים לנוע בכלל. כן. הרכב הזה הוא לא בכלל ואנחנו באים ללכת, הוא אומר לי, מה, בוא נניע, בוא נראה אם זה מניע. אמרתי לו, מה זה, מה, ואם זה לא יניע, אני לא אקח? הוא אומר לי, רק שתדע. ניסינו להניע, הניע. הניע? הניע. באמת? יפה. הכל, המנוע באלכסון, הכל דופק, וזה ישר חיבינו, כי שלא יישבר משהו. זה חייב לא מצבר בכלל. חיברנו מהצ'יק שלי. אבל הניע יחסית בקלות. זהו, עוד ברוב חוצפתי, התמקחתי איתו קצת על המחיר. הוא הסכים להוריד לי משהו ככה. כמה זה היה לעשר פעלים? הוא רצה שבע, ואת הרכב הראשון קניתי ב-6,500 שקל. 6,500 שקל,
1: בסדר, בסדר הכל. בשביל איזה חלום שיש אחד בארץ, אחד וחצי. כן. כן. Okay. וכשאתה קונה רכב שאין לו טסט הרבה שנים, אז
0: אם לא הורידו אותו מהכביש או הקפיאו את הרישיונות, הוא צובר חובות. של הטסטים, mm, כל טסטים שלו. נכון. אז אתה צריך ללכת למשרד הרישוי ואתה מצהיר שאתה לוקח עליך. את נכון. החובות, שאתה מעביר את החובות, זה לא סתם העברנו בעלות, נכון. אני כאילו מצהיר שעכשיו החובות האלה הם שלי.
1: <laughs> כך אגב גם אה, נפטרתי מהיונדאי גטס שלי, אבל אה, לא חשוב, <laughs> סיפור, פעם <laughs> אני אספר לך. <אחד. laughs> עם איזה גרוזיני שבא עם, אה, עם, <laughs> שטרות, <כן> עם שטרות, הרכב שלי היה תקוע באיזה חניון בתל אביב, אחרי ש... גררו אותו מכחול לבן, ששיפצו את הבית, אז צבעו באדום לבן. עיריית תל אביב זה הרי, הם יודעים לצבוע לאדום לבן ולהחזיר כחול לבן בתוך כן. יומיים. אז יומיים לא ראיתי את הרכב, אז כבר יש להם תמונות עם אדום לבן, ולי יש תמונות עם כחול <laughs> לבן. אז גררו לי <laughs> את הרכב, ולא נסעתי בו כמעט. אז euh, לקח לי שלושה חודשים עד שגיליתי את זה, ואז גם הייתי בחול. אז לקח לי עוד חודש עד שבאתי, אז כבר היה דוח, וקנס של המשטרה,
0: כל הדוחות האלה מתבטלים, זה גם עוד איזו הטבה mm. כזאת ש... כן. אז ידעתי שזה... הם מתבטלים
1: רטרואקטיבית. כן, אז ידעתי שאני צריך לחקות את שנתיים עד שהוא אספנות. יפה. משהו כזה. אבל בינתיים לא, הרי כבר הרכב הוא על שמך, לא יעקלו לך את החשבון, כל מיני דברים כאלה. לא, דבר זה,
0: אחר. זה, 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 אם אתה רוצה לעשות לו טסט, אתה צריך לשלם את כל הטסטים אחורה, זה בעצם החומרים
1: האלה. הבנתי, הבנתי, הבנתי. זאת אומרת, ברגע שתרצה שהוא כבר יעלה על הכביש. כן. טוב, אז קנית את הרכב, ואיך הוא הגיע, הגיע לחצה, יש לך חצה, איפה אתה שים אותו?
0: הגיע גרר,
1: העלינו כן. אותו על
0: הגרר, ככה... לאיפה
1: הבאת
0: אה, uh, לא, no, ההורים גרים ב... בכפר סבא, עם חצר, נכנסי, נע... אני זוכר שלחתי לאימא שלי תמונה, יש לי סקרינצ'וט של זה. שלחתי לה תמונה, ב... 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 אחד ה-OSים הראשונים. <laughs> ושלחתי לה תמונה של האוטו, והיא כתבה לי מלא סימני שאלה, אתה קונה את הגרוטה הזאת? <laughs> 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 ברור, נו, <laughs> <no, laughs> מה, <laughs> מה היא תגיד לך? <laughs> והיא נתנה לך להשים את זה בחצר? <laughs> יש דברים, וכמו שאמרת, צריך להגיד משהו אחד ולעשות משהו אחר. אז שמתי עובדה. וגילגלתי בדחיפה את הרכב ל... לחצר, והוא עמד שם. ומה עכשיו? עכשיו צריך להתחיל להבין מה עושים, מה זה? איך ניגשים, באמת, איך ניגשים לזה בכלל? אתה מתחיל מלהכין קפה ולהסתכל. <laughs> זה הדבר הראשון שעושים. יואו. ואז אתה לא יודע, אני באמת לא יודע להגיד איך אנחנו ניגשים, אבל פתאום אמרתי, טוב, מה חסר כזה? אני רוצה לעשות סיבוב על האוטו. זה, זה עכשיו הדבר שהכי בא לי לעשות. אני רוצה להניע אותו ולעשות סיבוב ברחוב. קדימה אחורה בחניה. כן. והיה חסר איזה תומך כזה למנוע, בגללו לא, המנוע היה על הצד. התייחסי לאיבי, <חסיליב> אמרתי בוא נחפש, אתה אפילו לא יודע איך קוראים לדברים האלה באנגלית. כן. התחלתי לחפש, מצאתי מישהו באנגליה, בפעם הראשונה שחיפשתי מישהו באנגליה, שמוכר חלק כזה משומש. <laughs> מאז אני חורש את טיבי בכל מה שקשור לחלקים של הדבר הזה, ואף פעם עוד לא נתקלתי בחלק הזה. אבל אז, פעם ראשונה היה את הדבר הזה במכירה פומבית, נתתי ביד, היחיד שהציע, באיזה... ראשון ואחרון שחיפש את החלק הזה. באיזה שלושה פאונד, לקחתי את החלק, בטח זה היה עוד איזה עשרים פאונד משלוח. כן. <laughs> <laughs> הגיע,
1: גייסתי את אבא שלי, הוצאנו את המנוע. איך זה עובר במכס דבר כזה, תגיד לי? הם לא אומרים מישהו או, פה אני מנסה לבנות איזה פצצה? זה סיפור אהבה. וואי
0: וואי וואי. מאז את כל האוטו... ותדאר לך אני לא מאמין. כן. כל הזמן חלקים. אתה כל הזמן קונה וכל הזמן מגיעים, ודברים שנעצרים, וצריך אישור, וצריך ללכת להתחנן שם על חייך,
1: ו... אתה כבר מכיר שם מישהו? או, אני מכיר שם את כולם. מכירים אותי, אני הם מכיר אותם. אבל הם לא אוהבים אותך? הם מכירים אותי, אבל זה לא עוזר להם. זה לא עוזר? אתה לא מראה להם תמונות של האוטו וזה, מלהיב אותם, אומר להם, אני אביא לכם סיבוב. יש שם תור של אנשים חולים כמוני,
0: או חולים במחלות דומות. הבנתי,
1: או במחלות אחרות. כן. אשתי גם מדברת הרבה עם המכס. חשוב, זה עוד בדיחת אבא. אבל באמת מדברת הרבה עם המכס. בישראל מכה.
0: אבל זה מה יש, ואם זה צריך... זהו, אז הבאנו את החלק הזה, גם הוצאנו מנוע, כל דבר אני כותב, שם מדבקה שמנו את התושבת הזאת. מי זה שמנו? תושבת זה שני ברגים, זה אני שמתי, ואבא שלי עזר לי, הבאנו אה, איזה מנוף קטן כזה, עגורן קטן כזה, כדי להוציא את המנוע, החזרנו את המנוע, זה באמת, זה, לא, אחרי מה שעשיתי אני כבר לא סופר את ה... כן. זה היה חוויה מאוד ראשונית, אבל היא כאילו, היא כבר הפכה להיות לא משמעותית אחרי כל מה שעשיתי. כן. ואני זוכר, גם התחיל לרדת גשם, ומשהו לא נכנס טוב במנוע, ואני נשארתי לבד, אבא, הכנסתי אותו, יש לי וידאו, ואני נכנס לאוטו, מסובב את המפתח, אני אומר, יאללה, שיניע. ואני מסובב את המפתח, ולא קורה כלום. <laughs> וברמה כזאת לא ידעתי כלום, ואני חוזר חזרה למנוע, רגע, אולי החוט הזה הפוך, אני לוקח חוט אחד, נחבר אותו למקום אחר, מחליף בין החוטים, ומניע.
1: וכן מניע. אה, <laughs> יפה. אבל יש לך כבר גלגלים? כי סיפרת שלא היה אפילו אוויר.
0: כן, אז כן, ניפחתי את הגלגלים, יורד האוויר לאט וזה, ועשיתי את הסיבוב בכורה כזה בחניה, קדימה, קדימה,
1: קדימה,
0: קדימה, 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 קד ונכנס, מים של הגשם נכנסים פנימה, ואלף ואחד... ובאותו
1: רגע, מה, מה, איך אתה מתאר לעצמך את המשימה? זאת אומרת, מה המיילסטון הבא? מה, מה נקודת... באותו גל... רגע אני מבין
0: שאני לא יכול לעשות את זה אצל ההורים שלי בחצר. שזה לא יכול לקרות שם. אוקיי. Okay. ובשילוב זה שהתחלתי להתקשקש עם, ה... עם הסטארט-אפ פה, עם שני שותפים, שזה רעיון שרציתי לפתח, בשילוב זה שעשיתי, שלמדתי בהרצליה, אמרתי, אוקיי, okay, אולי זמן לעזוב את תל אביב, ואני צריך בית עם חצר. וואו, עזבת בשביל האוטו. זה היה הרבה דברים, אבל עזבתי למושב. נו, לאן? מושב גן חיים. Uh, ככה יש שם יחידות דיור כזה, לקחתי יחיד, יחידת דיור כאלה, לקחתי יחידת דיור באיזה חצר, משהו בית מקסים, מוקף כולו בפרדסים. Uh, ואמרתי לבעל הבית, שמע, אני רוצה לשפץ איזה רכב, זה בסדר אם אני אשים פה איזה רכב? הוא אומר לי, כן, אין בעיה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. וזהו, ועברתי לשם והעברתי את הרכב. ואז כבר עזבתי את נייס, ומקער מה שעשיתי זה התואר השני וה... והסטארט-אפ. כן. הסטארט-אפ לא נרחיב עכשיו, כי אם תרצה אפשר להרחיב עליו, אבל זה משהו שרצנו שנה, עשינו את מרב הטעויות שאפשר לעשות כ... כיזמים צעירים. תן באיזה שתי מילים? בשתי מילים ניסינו לבנות וידאו אינטראקטיבי, אוקיי. בעצם מנוע שמאפשר לנגן. כמה סטרימים של וידאו במקביל, ומאפשר לצופה בזמן אמת לעשות מיקסים. המטרה הייתה לפנות לקהל של מוזיקאים,
1: mm. זאת
0: אומרת, אני עכשיו גיטריסט מתל אביב, אני מנגן איזה קאבר עם גיטרה, וסולן מארצות הברית אחר כך מצטרף אליי, ופסנתרן מיפן מצטרף, ויכולים להיות כמה גיטריסטים, ובעצם אתה כצופה יכול לבנות לך איזה הרכב כזה, ו... ולהחליף תוך כדי. כן, מגניב מאוד, שאיפות מאוד מאוד גדולות, אלף ואחת בעיות, רשימת הפיצ'רים שהלכה ו... <laughs> וגדלה. <laughs> דווקא היה אנג'ל שמאוד מאוד התעניין, והגענו לאיזה שלב של... זה כבר כמעט, כן, אני אספר לך משהו שלקח של כמעט שנה, כן, ממתכנת כן. שעובד על זה, ו... ואנג'ל שמאוד מאוד התעניין, אחרי שעשינו כבר את כל המצגות לקרנות הש... של משקיעים. והוא נתן לנו איזה deadline לאיזה POC, לעשות proof of concept,
1: שנכשל כישלון התרסקות. מה, תגיד לי, תגיד לי uh, one lesson, כאילו, דבר אחד שלמדת מהתקופה הזאת, כי בטח למדת 15,000, אבל אחד. אחד? בוא נשאל אותך ככה, אחד שאחר כך השתמשת בו בסיפורים הרחבים. תבין את היכולות שלך. תבין את היכולות שלך. כן. זה מה זה ס... אומר?
0: זה סטארט-אפ שמתעסק בוידאו. וידאו זה טכנולוגיות לא פשוטות. זה... צריך להבין יכולות עיבוד, צריך להבין את עולם הסנכרון, צריך להבין את עולם הסטרימינג. יש המון המון מגבלות, בעיקר, זה לא יוטיוב, שאני רוצה לנגן וידאו. שם גם כן יש, אתה רוצה לדעת לנגן את זה טוב ולהיות יעיל ו... וכאלה ולמנוע באפר. אנחנו רוצים לנגן כמה וידאוים במקביל. אז האתגר הוא פי עשרות מונים יותר גדול. כן. Okay. ואף אחד מאנשי הצוות לא היה לו באמת את היכולות לפתור את הבעיה הזאת. תוסיף על זה יזמים מאוד מאוד צעירים, עם המון מוטיבציה, שלא מוכנים לעשות מספיק ויתורים ברשימת הפיצ'רים, כדי להגדיר את הבעיה כמשהו יותר פשוט. גם אני, בתור מי שהיה שם אמון על עולם המוצר וחוויית המשתמש. לא הסכמתי לוותר על זה שאני מקליק על משתמש אחר ואני מיד שומע אותו. כן. כאילו אמרתי, בוא'נה, אם יהיה פה את הבאפרינג הזה ועוד איזה לואודינג כזה, זה, זה חוויה לא טובה. אבל גם לא, לא הסכמתי לוותר על זה שאני רוצה שיהיו כאן, שאני אוכל לבחור מתוך 40 אנשים שביצעו את זה.
1: לא אמרת נעשה של שניים. לא. <laughs> עד, היום
0: אני מלווה חברה בתור יועץ חיצוני, כבר חברה עם שלושה יזמים מדהימים. חברה שנקראת ג'אנלי, שעושה בדיוק את אותו פתרון, הגיעו וואו. אליי במקרה, וואו. וכמה ערך שאני יכול לתת להם היום מהצד, מאותה חוויה, מנסים לעשות אותו מוצר, וכמה קל לי היום להסביר להם ולשכנע אותם איך להשאיר את זה פשוט. כן. והם נאבקים בלפתור את הבעיה הזאת, שהגבלנו כל סשן כזה לארבעה משתמשים.
1: וגם כאן יש לנו לא מעט בעיות. מדהים, מדהים. כן. טוב, אז את נייס כבר עזבת. כן. אה, סטארט-אפ אתה מתחרה עליו, אבל בינתיים עוד לא זה. כן. אה, אז אם אפשר לשאול, איך אתה מכלכל את עצמך?
0: אה, חסכונות? גם, אה, כן, חסכונות מתקופת אה, הזוהר ב... <laughs> בנייס. אה, וגם לאט-לאט התחלתי... להגיע ל... הגעתי או הגיעו אליי לקוחות של UX. התחלת להיות פרילנס. כן. Mm -hmm. איך היה להיות פרילנס? פרויקט ראשון היה חצי פרויקט התנדבותי כזה, לחבר שהקים סטארט-אפ, ואני רציתי להשתפשף. והלכתי אליהם וישבתי איתם, והם הגדירו לי בעיות שיש להם במוצר, ו... וניסינו לפתור אותם. Okay. אז זו הייתה ההשתפשפות הראשונה, אחרי זה עשיתי משהו בשילוב עם הג'אנקשן. גם כן ליוויתי איזה סטארט-אפ, על תקן יועץ חיצוני, זה לא במשרה מלאה, אלא בא לפתור איזה משהו כן. uh, ספציפי. Uh, ומשם התחלתי להגיע ללקוחות uh, אמיתיים. ככה התחלתי לבנות לתיק עבודות מה, מהדברים הקטנים האלה שעשיתי. כן. Uh, שבוא נגיד, לי, מאפ... מאפיין מתחיל זה הדבר, uh, האתגר הכי גדול הוא להביא איזה תיק עבודות
1: ראשוני. כן. שיהיה לך אתר אינטרנט לשלוח מישהו להסתכל. ומה הייתה התוכנית? התוכנית הייתה, אני רוצה להיות מאפיין חוויית משתמש פרילנס? בשלב הראשון נורא אהבתי את התחום,
0: וזה נורא עניין אותי. לא באמת ידעתי אם אני יכול לעשות מזה... לסגור את החודש מלהיות עכשיו מאפיין חוויית משתמש פרילנס. כן. גם שוב, לפני... אני מדבר איתך לפני, אני יודע, שש שנים. זה תחום חוויית משתמשת, לא היה במרכז כמו היום, בשנים נכון. האחרונות הוא עשה שינוי אדיר. נכון. אמנם נהיו גם אלפי מאפיינים, אבל בזמנו זה לא היה טריוויאלי שחברת סטארט-אפ, אחד האנשים הראשונים שהיא לוקחת, זה מאפיין שילווה אותה. נכון. היום זה יזם שלא עושה את זה, הוא מבין כבר שהוא ישלם על זה
1: בריבוע בהמשך. אני זוכר את ה... שפתחנו את ה-newschool, זה היה 2014, ו... נראה לי. אז uh, כתבתי בלוג פוסט שהיה, שנקרא למה אתה חייב uh, מעצב שותף בסטארט-אפ שלך. כן. ולמה בכלל לכתוב כזה פוסט? כי אף אחד בכלל מעצב היה כאילו... מגיע מספר 12 או 15 mm -hmm. או 20 בחברה בסטארט-אפ, אם בכלל, בדרך כלל כאילו נביא, נביא, נביא חברה חיצונית, אנחנו המתכנתים, החכמים ואולי אנשי המרקטינג ועוד איזה איש ביזנס, אנחנו מבינים בהכל, נביא מעצב לאיזה חודשיים, יסדר לנו לוגו, יתפור לנו אתר וזה, נגיד לו ביי וסיימנו. כן. לא חשבו בכלל שזה. ולי פתאום היה שותף רן סגל, אחד המעצבים, סלאש פרודקט, סלאש מאפיינים, תקרא לזה איך שאתה רוצה, הוא פול <coughs> סטאק, חבל המדהימים בארץ לדעתי, ולא רק בארץ, בהרבה דברים הוא עושה דברים ברמה בינלאומית, ופתאום הוא היה שותף שלי. עכשיו, זה היה אחרי סטארט-אפ שלא היה לנו מעצבים, בראשון, ועבדנו עם איזה חברה חיצונית לתקופה קצרה, ושאר הזמן טל המנכ״ל, שהיה, הוא היה די טוב בזה, אבל הוא לא היה, זה לא היה המקצוע שלו, עשה את הדברים בעצמו, ופתאום יש לך שותף מעצב ואיש פרודקט, וואו. <coughs> ההתקדמות היא... עשרות מונים יותר כן. אה, מהירה. אה, והפוסט הזה כאילו קיבל מלא 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 שיתופים. כל המעצבים פתאום היו כאילו, היי חבר'ה, תראו אותנו, כאילו, תקשיבו לו, אתם צריך... צריכים אותנו. Mm -hmm. ועכשיו באמת, 2018, כמו שאתה אומר, עכשיו זה לך תרדוף אחריהם. כאילו נכון. למצוא את המאפיינים הטובים, את המעצבים הטובים, אתה לא מוצא אותם, הם לא פנויים אף פעם. אז אני כתבתי בזמנו פוסט על איך
0: לבחור מאפיין חוויית משתמש לחברת סטארט-אפ. Mm. שאחד הדברים שכתבתי עליהם זה כמה חשוב שיהיה לו רקע טכנולוגי. כן. בעולם הזה של סטארט-אפים. Uh, וזה גם אחד הדברים שאני הכי פחדתי מהם, כשאני עשיתי את הקורס הזה צל פלורנטין, הגיעו המון אנשים מאפיינים לקורס שהם uh, מרקע של מעצבים גרפים. כן. ומעצב גרפי, הוא עושה מסגרת uh, עם עיפרון, או אפילו ב... Uh, whatever במחשב, בהקשור, בפאורפוינט, והמסגרת שלו יוצאת נורא יפה. ואני עושה מסגרת, והיא יוצאת הרבה פחות יפה. יוצא עקום. יש שיגידו <laughs> מכוערת. וכשאני עשיתי את הקורס אצל טל, אמרתי לעצמי, בואנה, איך אני אהיה מאפיין בלי לדעת לעצב? זה, זה יצא לא יפה, אף לא ירצה להסתכל בכלל על האפיונים שלי. כן. Okay. ואחד הדברים שלמדתי בשנים האחרונות בתור פרילנס זה דווקא שהערך הכי גדול שלי הוא בזה שאני מגיע מהעולם של, של מדעי המחשב ושל תכנות. ובגלל זה אני מתמקד בעיקר בסטארט-אפים. כי אני יודע לדבר עם יזמים כמו שמעצב לא יודע לדבר איתם. ואני יודע לבנות... קונספט מוצר או לאפיין חוויית משתמש ולהבין את האילוצים הטכנולוגיים שיש לחברה ולהתאים את הקונספט שלי וגם להבין בטיים פריים מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות. Okay. ו... וזה יצר לי שפה משותפת עם... עם יזמים ופשוט הבנתי ששם הכוח שלי לעבוד עם... עם חברות טכנולוגיות ולשבת על התפר הזה של ניהול מוצר ו-UX. וזה שהוויירפריים שלי, שבהתחלה היו הרבה פחות טובים, לאט לאט אתה לומד את כל השטיקים של המעצבים של לא, איך זה יישב טוב בעין ואיך כבר הם נראים טוב, אז היום גם הפער הזה יצטמצם אה, משמעותית. אבל פתאום הבנתי שדווקא הערך שלי הוא מה שפחדתי ממנו שדווקא יהיה לי,
1: יעכב אותי. כן. יפה, אז, אז הבנת את הייחודיות שלך, אז, אז מה עשית בין לבין? זאת אומרת, אמרת לפני זה, לפני שקטעתי אותך, אה, לא חשבתי שאני אוכל לסגור עם זה את החודש, כי זה היה לפני שש-שבע שנים. אז מה, מה עשית? ואיך בכלל זה הרגיש? הרי לפני, כאילו כמה חודשים לפני זה אתה הרווחת את משכורת הייטק. נכון. אז
0: קודם כל, אחד השינויים שעשיתי, וזה נראה לי השינוי תפיסתי הכי גדול שצריך לעשות, זה שצריך להבין שיש פה ויתורים בשורת הרווח. חד משמעית. שאתה... א', אתה עובר להיות פרילנס, אתה לוקח כאן איזשהו סיכון. וגם הכנתי לעצמי איזשהו אורח נשימה שידעתי, אוקיי, יכול להיות עכשיו שאני תקופה אה, לא יעבוד. אה, ואני לא רציתי לחזור עם הזנב בין הרגליים כי נגמר לי הכסף, אז הכנתי לעצמי מספיק זמן. אה, וב', לאט לאט, לאט אה, שיניתי גם את אורח החיים שלי ברמה של לצמצם את הצריכה. בוא נגיד שגם לגור במושב זה לא לגור במרכז... אה, במרכז תל אביב, אבל להתאים את תורך החיים, אתה יודע, זה לא לקבץ נדבות, אבל זה לא להתפרע עם הקניות. זה מאוד מאוד חשוב. נכון, שלא נדבר על כמה עולה לממן את הפרויקט הזה, שתכף נגיע אליו. אוקיי, אז מה קרה עם הפרויקט? מה קרה עם הפרויקט? בזמן שהייתי, שעבדתי ב-Nine, לעשות גם את המחקר האישי שלי, לאן אני רוצה לקחת את הפרויקט שלי. וזה כלל, הייתי יושב בבית ומחפש בגוגל תמונות, תמונות של רכבים כאלה מהעולם ומסתכל ולאט לאט הבנתי שהרכב הזה הוא, הוא סופר נדיר בכל העולם. Hmm. שכל פורום שאתה מחפש את השם של הדגם הזה, מישהו מזכיר ואומר הנה ראיתי אחד כזה ואיזה תמונת פפרצי כזאת ברחוב ואיזה מגניב והייתי מת לכזה וכולם רוצים כזה ואין כאלה בכל העולם, באירופה, בארצות הברית, בקושי יש כאלה, בקנדה יש כמה. הייתי עושה סרט בגוגל אימיג'ס, רק עם, ה, עם השם של הדגם, וגולל, וגולל, ושומר הכל, ושומר, ומתייג את זה. כאן אני אוהב את הגלגלים, כאן אני אוהב את הפגוש, כאן אני אוהב את, מה, את הצבע, מתייג את זה לפי פרויקטים ולפי... ובאיזשהו שלב, שמתי לב שיש לי את הבערך, את המאגר מידע הכי גדול של תמונות של, ה... <laughs> של הרכב הזה. אמרתי, יאללה, אולי יש מישהו כמוני שיחפש, פתחתי חשבון אינסטגרם עם השם הזה, יש לו היום, אני חושב, קרוב לשמונת אלפים אה, עוקבים. פולוויז. כן. גדול. והתחלתי כל פעם לעשות תמונה. ואז דרך הפורומים התחלתי לתיה... לדבר, עם... כדי לשאול מה עושים, איך מתחילים, מה כדאי, התחלתי לדבר עם אנשים מכל העולם שיש להם את הרכב הזה. כן. אחד נורבגי שאני מכיר, אחד באוסטרליה יש לא מעט. ואז אמרתי, בואנה, איזה... איזה כיף זה. פתאום יש לי חברים מכל העולם שיש להם תחביב דומה. ויש להם את הרכב הזה, והוא נדיר. אמרתי בואנה, אני רוצה, אני מעלה עכשיו עמוד אינטרנט שקורא לבעלי רכבים דומים מכל העולם לרשום את הרכב שלהם, לשים תמונה ולספר בכמה מילים.
1: כדאי.
0: העליתי אתר אינטרנט כזה.
1: זה כל כך נישתי הרי, זה כאילו אפילו לא היית אומר, ודאי עצמנו את ה-80, היית אומר סוזוקי משנות ה-80. אז העולם הזה
0: של ג'יפים של סוזוקי הוא מאוד, הוא ממש לא נישתי. נכון. יש המון כאלה, זה אנשים משפרים את זה בכל העולם ויש קהילות ענקיות, קבוצות ענקיות בפייסבוק. וכאילו כולם באיזשהו מקום חולמים שיהיה להם את הגרסה הזאת של הטנדר. גדול. אז באמת האתר שבניתי, SEO, הוא יושב גם על הקיוורד של הדגם היותר נפוץ של הג'יפים של סוזוקי. גדול. אז פתחתי את העמוד הזה ו... ובהתחלה פניתי לכמה אנשים שהכרתי שיבואו להירשם, והם נרשמו, והתחלתי להוסיף. היום יש שם מעל 50 רכבים, ואנשים שאני בקשר איתם, מנמיביה, מקוסטה ריקה, מארגנטינה, מאוסטרליה, מנורבגיה. נסעתי לנורבגיה לפגוש את הבחור שהוסיף את הטנדר שלו מנורבגיה. <laughs> הם עשו מפגש של סוזוקי בדרום נורבגיה, אמר לי, תבוא, אני מארגן לך ג'יפ, זה שלושה ימים טיול, אני מארגן לך ג'יפ לטיול. גדול. הביא וואו. לי רכב אספנות, ג'יפ סוזוקי אספנות אחר משנות ה-70 שהוא שיפץ, לשלושה הימים האלה. רכב נדיר, אין כזה בארץ. איזה מדהים. כן. זהו, ואז התחילה שלב העבודה. הייתי במושב, התחלתי לבנות לי איזה סדנה מאולתרת בחצר, לאט לאט אתה קונק לעבודה, מתחיל לאסוף את מה שצריך, ושנה ראשונה הוקדשה לפירוק. עכשיו, אני ראיתי אנשים שמפרקים גם ביומיים.
1: שנה, שנה, הוקדשה לפירוק.
0: מאיפה כן. יש לך כל כך הרבה סבלנות? שבוא נגיד, בשנה הזאת אני עובד 3-4 ימים בשבוע, ב, 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 מה שנקרא, ב-day job. כן. ו... שלושה, שלושה וחצי ימים, במקרה הטוב, אני על האוטו. וזה wow. אומר, אני על האוטו מהבוקר עד אני, אני קם, יכול לקום ב וחצי, 7 בבוקר, יוצא מהדלת של הבית עם הקפה ומכין לי מה אני עושה היום ומפרק. וואו. וכל בורג זה בורג ש-30 שנה לא פתחו אותו והוא תקוע בחלודה ורציתי לשמור על ההברגות, אז פותחים נורא בזהירות. והחלק הכי משמעותי פה הוא שלא ידעתי מה אני מפרק. לא ידעתי איזה רכיבים אני מפרק. אז על כל דבר שמתי אה, פתק לייבל כזה. על כל חוט שמתי לייבל, החוט האדום שמגיע... באמת, אני לא מבין, מהסוויץ' למתג שליד הדוושה. לא יודע מה הוא עושה. אני לא מאמין לך. שמנו בשני הצדדים. לא צילמת את הכל? מצלם הכל ושם לייבלים. יואו, יואו, יואו. מיליון תמונות, מצלם כל דבר.
1: ככה כל דבר לאט. בוא'נה, אתה יודע, אני רק רוצה להגיד לך שאם הייתה עכשיו בנטפליקס סדרה, וזה הדמות שלך, אז עד סוף הסדרה אתה הופך להיות, אתה יודע, סיריאל קילר. כאילו, מאיפה הסבלנות הזאת, ומאיפה ה... הכל בורג, אני
0: פותח שלושה ברגים מאיזה מכלול, אני שם אותם בשקית וכותב שלושה ברגים מהתושבת של הגיר ושם אותם בארגז, יש ארגז והכל באפס ידע, יש ארגז שקוראים לו ברגים שפירקתי כשנכנסתי מתחת לאוטו וברגים שפירקתי מהאתה מנוע וברגים שפירקתי מתוך האוטו כי אני לא
1: יודע כלום. אבל לא חשבת כאילו למצוא מניואל? יש דבר כזה? אז גם הזמנתי מניואל,
0: אבל המניואל הוא בעיקר מסביר איך מרכיבים.
1: <laughs> <laughs> לא,
0: והרמת ידע היא כזאת, היא באמת כלום, שאתה לא מבין מה אתה מפרק. <laughs> אתה לא מבין. וואו. וואו, 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 וואו. אז שנה שלמה פירקתי. ותוך כדי ואת כל הברגי איפה שמת? בקופסאות, במחסן, להורים שלי יש בבית uh, מרתף. עשיתי, תגיד מה הכי הפחיד אותך? עשיתי אצל אמא שלי פרויקט חומה ומגדל. כל יום הייתי מגיע עם ארגזים של האוטו, וזה נראה כאילו הגעתי, כל סוף שבוע הייתי בא לארוחה משפחתית, חוזר עם ארגז אחד, הוא הביא ארגז אחד, היא לא שמה לב. בלי שהיא שמה לב, כל המחסן, כאילו אתה יודע, אוטו, לקחת אוטו, סידרת הכל בארגזים, דחפת באיזה פינה, זה נהיה
1: מגדל גדול של... למה, לא היה לך מקום שם בגן חיים כבר... כאילו, בקטע של... זה לא מפחיד, זה רק מלווה בייאוש
0: אין-סופי. כי מה? כי אני קניתי רכב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, אני אעבוד עליו חודש-חודשיים, אני אשקיע בו 2,000 שקל, ויהיה לי רכב שאני נוסע לקפה בשדה מאחורי הבית למה, ביום שבא. אבל שבת. למה היית צריך לפרק אותו? כי ככל שהסתכלתי יותר, פתאום ראיתי שזה חלוט, וראיתי
1: שזה לא עובד טוב. ראיתי שזה לא בסדר. רגע, שנייה. אתה התכוונת מההתחלה לפרק את הכל, או אמרת, אני אפרק רק מה שצריך ויחזיר? כן, כן, אני אסדר את הרכב, הוא ייסע ואני... ואז כל פעם הייתה, וזה היית אומר, שיט, גם פה צריך לפרק ו... לא, ואז
0: אתה מפרק איזה בורג, ואתה בא להבריג את הבורג החוצה, והוא נשבר לך, כי הוא חלוד, וההברגה נשארת בפנים, והראש של הבורג נשאר לך ביד. ואז אתה מפרק איזה חלק, ואתה רואה שמתחת הכל ואתה בא איזה צינורית של דלק, שהיא מתפוערת לך באמת, רק... ואתה בא לפרק את הרדיאטור, והכניסה של הצינור מים זה ממתכת והכל חלוד, ונשבר לך באמת, ואומר, אוי, אז אני כבר לא יכול לפרק את הרדיאטור ולהחזיר אותו ולנסוע. תגיד, חשבת באמצע
1: השנה הזאת ללכת לקנות את האוטו השני אולי במקום? מה זה האוטו השני? היה עוד אחד כזה בארץ. אה,
0: איפה הוא? לא נעלם, לא... הוא גם לא רצה למכור אותו. של אנשי הסוזוקי. ו... ואתה פתאום מתחיל להתחבר עם אנשים, כי אתה לא יודע מה לעשות, ופתאום אני מבין שאני צריך ללמוד איך עושים אה, פחחות. מה זה פחחות? ובא אליי חבר אה, של ההורים, שהוא בפנסיה, בן אדם בן 70 ו... והרבה, והוא ראה את הרכב, והוא הסתובב ל... אל אימא שלי ואמר לה, עשה לה כזה, הוא משוגע עם האצבע, אמר לה זה... לאשפז, לה שלא ייגע בזה, שלא ייכנס לזה, שלא ייגע בזה. אל תתני לו להיכנס בזה. למה? כי הוא אמר, והוא הוא צדק, בדיעבד הוא צדק, אני לא ידעתי למה אני חושב, זאת אומרת, זה עבודה אינסופית, אז בחיים לא תסיים. אי אפשר לסיים את זה, ככה הוא אומר. ואני, אתה יודע מה? לא שמעתי את זה בכלל. אני כל כך במוטיבציה של, מה, אני רק מחליף פה את הדבר הזה, זה... שומעים, מח... שומעים, אתה רק מחליף, אתה רק, ממנו, אני... רק
1: מורה מפרק. וגם תחשוב, אתה, אתה תכף תצטרך לקנות בערך את הרבה חלקים, כן. איך תרכיב חזרה אוטו אם לא יהיה לך את כל החלקים שיש במוסר? אז הכל אני מצלם, והכל אני כותב, ואת כל הברגים אני מסדר, ולאט לאט... לא את... חלקים של האוטו, אחי, את המכונות, את הדברים, את השפריצים, 아, את הזה. כן.
0: אתה צריך כן. לבנות מוסר? כל מוסך? פעם קונה, כן. כל פעם קונה משהו. מוסיף עוד, עוד כן. כן. אז פתאום אתה מתחיל להתחבר עם אנשים, כי פתאום יצא ללמוד לריתוך. אתה מדבר עם חבר, אומר לי, אה, יש לי חבר שהוא מסגר, הוא יודע לרתך. ואז חבר אמר לי, בואנה, יש באתר ג'יפולוג, זה כזה פורומים של, של ג'יפים, הפורום הכי גדול בארץ, יש שם שרשורים של אנשים שמתעדים כל מיני פרויקטים שלהם, בן אדם החליף פנס לרכב, בן אדם בנה איזה פגוש, או לא פרויקטים מאוד גדולים, יש שם כמה פרויקטים של שיפוץ, אבל רואים את התוצאה, הרבה תוצאות יפות, אבל לא, ת... לא תיידעו את כל הפרויקט. כן. ואז באיזשהו שלב אמרתי, יאללה, אני אפתח שרשור בנייה. שמתי תמונה, כתבתי את הסיפור, קניתי איזה אוטו מגניב וזה, זה, 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 זה. וגם כל המטרה שלי גם, אמרתי, יאללה, יש לי את העמוד אינסטגרם, יש לי את האתר, זה גם יעזור לי לקדם את האחרים. אני אולי אגיע לכל הבעלים של הטנדרים בארץ והם יירשמו לפרויקט שלי, ואנשים נכון. יעקבו אחריי באינסטגרם. אז
1: כבר התחלת לעשות מרקטינג תוך
0: כדי. זה, זה כבר, זה איפה שהעולמות האלה מתחילים ל... להתחבר. ולאט לאט השרשור סמוראי כזה, הטנדר סמוראי, הסזוקי סמוראי, הסזוקי סמוראי ג'יפים זה נחשב רכב סטודנטים כאלה. כן. אז מסתבר שכל הג'יפאים הבוגרים יותר בארץ, באיזשהו פרק בחיים היה להם כזה, אז כולם יש להם המון חיבה על הרכב הזה. כן. אז התחלתי לקבל המון המון תגובות בשירשור הזה, וכל פעם התחלתי לעלות שם בעיות, אה, זה התפרק לי ביד, מה, איך עושים? והתחילו לעזור לי ולחבר אותי לאנשים, וזו מדהימה של אנשים, אנשים מדברים איתי בטלפון, שעות מסבירים לי איך אני מרכיב משהו, איך אני מפרק משהו. הם ממש... היו גם באים לעזור? אנשים היו באים ל... אה, אני קצת אהבתי לעשות את זה לבד. פחדתי שיגעו לי, פחדתי שהכל שאיכ... כל כך עדין, לא רציתי ש... שמישהו ייגע בזה. <laughs>
1: תגיד, הם... אתה, אתה ראית פעם מאסטר שף? <laughs> לא, פחות הקטע. לא משנה, אבל אתה יודע מה הקונספט, נכון? כן, כן. כן, כן. אז הם נותנים להם שם כל פעם משימה. אז יש את המשימות שהם מראים להם איזה עוגה, 13 קומות... עם איזה 400 מרכיבים, mm -hmm. והם נותנים להם מתכון עם איזה 20 דפים. כן. והם עדיין לא מצליחים להרכיב את העוגה. <laughs> עכשיו, אתה כאילו מספר לי שהיה לך את ה... <laughs> קיבלת את העוגה, היא כבר לא טעימה, כי היא לא עובדת, כן. והיית צריך גם להמציא את המתכון. <laughs> לגמרי.
0: אז לאט לאט הספרים, התחלתי לקרוא, קניתי ספרות, כמו פעם. ופעם רכבים יצרן היה נמדד ב, ביכולת שלו לאפשר לה, למשתמשים. לעבוד בעצמם. 아, כאילו רכב בשנות ה-80, אם הוא לא היה מגיע עם, עם מדריך, תמו, עם, עם תמונות ושלבים, כמו להרכיב לגו. וואו. וכל בורג זה אומר לך איזה, איזה מומנט אתה צריך לחזק אותו, ואיזה רמת חופשים מותר שיהיה בו, ומאיזה רמה צריך להחליף, כמה שחיקה מותר. אז סוזוקי, כמי שעודד את העבודה העצמית הזאת ברכבים של פעם, שהם היו מאוד, מאוד מאוד פשוטים, הצלחתי למצוא גם, קניתי ספר, אני לא יודע, 200 דפים, הכל, זה משומש, מ-ebay, הכל, אתה רואה סימנים של טביעות אצבע עם, 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 עם סימנים של גריס, של ידיים סחורות, מישהו עבד עם זה? וואו. וזהו, ובמקביל, בשר, אני זוכר שבשרשוט ז'יפולוג, או באחת השאלות ששאלתי על ריתוך, או איך עושים, אז שמתי תמונה של כל החלודה ברכב, והכל הפח באמת קרוע, ומישהו אמר לי, וואי, מה זה, זה... זה לא לעשות טלאי קטן של ריתוך, זה פרויקט גמר ב... בזה, ובחור אחר אמר לי, לא לומדים, אי אפשר ללמוד ריתוך בהתכתבות. וזה בדיוק מראה מה זה הדור של פעם והדור של היום. את כל הפרויקט הזה אני למדתי מלקרוא בספרים ולראות הדרכות ביוטיוב. וואו. וזה רק כמה שהפרויקט הזה הוא אינטנסיבי. אם אתה, כל שעות האור אתה רוצה להיות בחוץ ולעבוד על האוטו, שהשמש שוקעת, אתה נכנס הביתה, ואתה יושב עם הטלפון ומול המחשב ורואה סרטונים. תגיד, הייתה לך בת זוג באותו זמן? בחלק גדול מהזמן.
1: כאילו, הג'יפ זה לא נחשב בת זוג.
0: גם בת זוג האנושית. כן, חלק גדול מהזמן, ו... מה היא אמרה על זה? היא צריכה... זה בטח, זה נשמע
1: כמו משהו שמדליק אותך ב... אותה בשבועיים הראשונים, ואחרי זה כאילו, תגיד, אפשר לראות אותך? כי זה המון
0: ויתורים, גם שלי וגם שלה. נכון. תשמע, בתקופות שעבדתי על ה... אין, לא הולכים לים ביום שישי בצהריים. כי כל דקה, ש... אם אתה רוצה לסיים את זה, אתה חייב להיות אובססיבי לדבר הזה. כן. זה לא נגמר. אז אחרי שלב הפירוק, רק חתכתי פחים. ועשיתי טלאים. וכאילו אתה, זה נקרא פבריקציה, אתה לוקח חתיכות פחים ומכופף, והתחלתי מהתחתית של הרכב כדי ללמוד לרתך, אז שכל המכוער יצא למטה. הדברים הפחות... ריתחת סטיאל.
1: עם המרתך והזה והמסכה והכל.
0: ריתחתי, למדתי וואי, לרתך, וואי, וואי, וחבר שהוא, שחיברו, היום חבר, בזמנו חיברו אותי למישהו שיודע לרתך, שולח לו תמונה של הריתוך והוא אומר לי, אתה צריך זרם יותר גבוה, אתה צריך לעשות יותר מהר עם ה... כל פעם, תמונה, אפרופו ריתוך בהתכתבות.
1: ולאט לאט... אליתי... היית צריך גם ללמוד צביעה. הצביעה
0: זה הדבר היחיד שנתתי ל... למישהו לעשות. אוקיי. וזה הדבר שהיה לי הכי קשה.
1: <laughs>
0: באמת. כי זה לא אתה. כי הוא לא עשה עבודה טובה, וזה חזר לא טוב, ופתאום הפרויקט שעבדת עליו כבר זה היה ארבע שנים, חזר לא טוב, והאם אני עכשיו... נ... ארבע שנים
1: בנית את האוטו.
0: בטוטל ארבע שנים. וואו, וואו, רק וואו. רק ההרכבה בסוף,
1: עוד שנה שלמה. וואו. תגיד, לא... מה אתה מפחד לעלות על האוטו הזה? אני לא הייתי עלה עליו בחיים אחרי ה... השע... אתה יודע, אני לפעמים uh, מפרק, לא יודע, מ... במנורה, מאחורה, יש את החשמל של הזה, עם החום והכחול. כן. אז אתה שלוש פעמים בודק שהחום והכחול, חיברת אותם, נכון? כן. ואז אתה, אתה פותח את האור, אתה מסתכל הצידה, שלא יהיה אוף לך בפרצוף, אבל... לעלות על האוטו ולנסוע עליו בכביש? מפחד. לאיזה לא מהירות הוא
0: המהירות שיות נעימה שלו היא באזור ה-80, אתה יכול לגרור עד 95, זה לא נעים לא לאוטו ולא לך. הבנתי. אז לא פחדת? הנסיעה הראשונה היא להעלות אותו על גרר ולנסוע למוסך. שוב, זה מתוך המקום שאני... גם בגלל שזה רכב ישן, הוא את כל האישורים לפני הטסט, וגם השקט הנפשי שלי. כן. הגיע מכונאי פתח את כל הברקסים, פתח את המנוע, ועבר
1: על הכל. והיית איתו כשהוא עשה את זה? מה זה הייתי איתו? יד אחת הוא עם
0: הבורג, יד שנייה הוא מחזיק לי את היד שאני... נו, הצלחתי? אמרת לו, אבא, הצלחתי, הצלחתי? וואי, זה היה... האמת שאחד הרגעים המרגשים זה המדבקה של הטסט. שקיבלת מדבקה של הטסט, ואתה נוסע באורת עכשיו, זה לא נגמר בזה שיש לי רכב שבניתי... זה כל רגע מו... יש בו ריגוש. מי זה שהידית ה... של הווינקרים? היא לא עבדה טוב. היית מזיז שמאלה, והיית וזה... צריך למצוא איזו נקודה ספציפית שהיא עובדת, אבל זה לא עובד טוב. ואמרתי, טוב, אני אפתח את זה. ואיזה כמה ברגים פתחתי, ואיך שפתחתי, זה... זה מנגנון עם קפיצים, פום, כל הקפיצים קפצו, עפו איזה שלוש גולות, הכל מפוזר לי באיפה שעבדתי. ו... אתה אומר, מה אני אעשה עם זה עכשיו? איפה זה? מאיפה זה בא? מאיפה זה יצא? ואתה <laughs> יודע, קודם כל, אתה... זה נגיד, אתה נלחץ, מה זה? מה, איך אני ארכיב את זה? ואז אתה מנקה שם את המגעים, אתה רואה שיש שם קצת חלודה וקורוזיה, ומתקן את מה שצריך, ו... אה, אחרי... אתה נאבק עם זה, ומרכיב לא טוב, וזה לא עובד חלק, אז אתה מרכיב קצת רעיון, עובד. היום, כל פעם שאני מאותת... אני בא לי להסתכל מסביב ולראות אם כולם מתרגשים ש... <laughs> שזה
1: מאותת. אתה מכיר את הניסוי של דן אריאלי עם ה... מסביר על, ה... על הקטע של איקאה. אתה מכיר את זה? בטח. <coughs> <coughs> ה... יש את הקטע ה... זה מתחיל עם הסיפור על ה... תכיני בעצמך לנשים של שנות החמישים. מה זה תכיני עוגה בעצמך? יש אינסטנט, ואת צריכה רק להוסיף ביצים. שיווקו את זה רק לנשים, כן? אני לא שוביניסט, אבל שיווקו את זה כאילו רק לנשים, כי היה... בשנות החמישים רובן היו עקרות בית, חוץ מכמה אה, קצת יותר אה, נועזות, ואז היו נותנים להם את האינסטנט ותוסיפי את הביצים. למה תוסיפי את הביצים? כי ברגע שאני מוסיפה את הביצים, אני יכולה להגיד שהכנתי את העוגה. <אח> אם זה רק אינסטנט ואני רק מערבבת, אז לא, לא הכנתי את העוגה בעצמי. <laughs> תוסיפי ואז דן אריאל מספר על איקאה, שבאמת הוא רואה בהרבה, הוא עושה ניסויים על... אתה רואה שאנשים שהם נקשרים לחפצים מאיקאה הרבה יותר. כי הם בנו אותם, למרות שזה לקח להם 20 דקות. ואתה כאילו צריך להוסיף אותך שם בספר שלו, כאילו, לדוגמה הקיצונית של זה.
0: החיבור הזה שנוצר, תשמע, בוא נשאיר את זה בגבול הנורמלי, החיבור שנוצר בינך לבין ערימת פחים הזאת, תגיד את זה בשקט, בלי שהוא ישמע, הוא חונה פה ברוטשילד. אה, באמת? הרכב, מה זה, איך אני נוסע?
1: אני בא לראות אותו אחרי זה. בבקשה. רגע, אשכרה נוסע עליו. כן? כבר אחרי... איך אתה לא מפחד לחנות אותו ברוטשילד? אחי, דופקים לך אותו עכשיו. אחרי זה סיימתי. לך אותו עכשיו
0: ברוטשילד. אף אחד לא יודע לחנות בתל אביב. אם דופקים, הוא התקשר, יש לו מערכות, אל תדאג. אה, וואלה? כן. אני לא מאמין. לא, תשוב, קטעת לי את חוט המחשבה. כן, עזוב את חוט המחשבה,
1: אתה מספר שהאוטו שלך מתקשר אליך? תגיד, מה נהיה עם כל הפרויקט? אתה עשית ממנו איזה משהו מטורף, לא? יפה, אז קודם כל השרשור
0: הזה בג'יפולוג הפך להיות משהו משוגע. זה בנייה עם הכי הרבה צפיות היום, ואנשים, המחמאות שם ה... כי זה באמת, רמת התיעוד היא משוגעת. כל דבר באוטו, תיעדתי. עשיתי פרויקט על המשאבת בלם, תיעדתי. למדתי איך לרתך? התייעדתי, איך, לה... איך עושים פרויקט לשיפוץ כל החשמל באוטו, הכל מתועד שם, ולא היה דבר כזה. אני תוך כדי הבנייה לא הבנתי בכלל כמה מופרע מה שאני עושה. כן, שומעים. ואתה יודע, זרמתי, וגם מהאופי שלי, שנכנס עד הסוף ועד הפרטים, ופרטים זה ברמות משוגעות, זה... בן דוד שלי, שהוא, יש לו סטודיו לקעקועים, זה הבאתי אותו שישחזר לי את הצביעות בידי תילוכים ובכפתורים של הרדיו. אחד הדברים הכי חשובים שהיה לי זה שיהיה הרדיו המקורי. הכל האוטו, אגב, זה לא אמרנו, המטרה הייתה זה לשפץ אותו כמה שיותר למקורי. כן. ו... אז השרשור הזה בג'יפולו גם תפס תאוצה. ובאיזשהו שלב הבנתי שהוא חלק גדול מהמוטיבציה שלי. להמשיך את הפרויקט. הפרויקט הזה זה, 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 זה אתה פעם אחת למעלה, פעם אחת למטה. זה, יש ימים שאתה, אתה בא לעשות משהו ות... שוב, זה, זה, יש פה המון עבודה של ניהול פרויקטים, ונדבר איתך על אקסלים, שאני מתעד כל אגורה אה, שהוצאתי, וכל משימה היא מתומכרת בשעות, ואקסל שמחשב כמה זמן ייקח לי, אם אני עובד משרה מלאה, אם אני עובד חצי... עד רמה. ו... ובאיזשהו שלב הבנתי... שאני יודע שהם כל כך מחכים לעדכונים שלי, אז כשאני שבוז ושיש לי יום קשה, וכשבאתי ותכננתי לעשות, לפתוח, להרכיב איזה בורג וזה ייקח לי חמש דקות, אבל פתאום זה נשבר ו... ופתאום הבנתי שהכל חלוט וזה הפך להיות משימה של שלושה ימים, ואתה בדאון כי לא תכננת וכי בא לך לזרוק את הכל ו... ולעזוב את זה ולמכור את זה למישהו, ופתאום מישהו כותב לך בפורום, מה, לא עדכנת כבר כמה ימים, פתאום אתה מרגיש וזה היה נקודה סופר מעניינת בשבילי, להבין כמה אפשר לרתום את העולם הזה של הרשת החברתית, והנה, זה היום נותן לי מוטיבציה להמשיך. הם שם, אני עוד... אפילו אם הם לא מחכים, ואפילו אם זה בראש שלי, אבל אני רוצה לתת את העדכון הבא, אני רוצה לספר להם, אני לא יכול לאכזב אותם. אפילו בפוסט הראשון שכתבתי שם, כתבתי שהמטרה של השיפוץ זה שאני רוצה בסוף לעשות מסע מדן ועד אילת עם, עם הטנדר. ובחודש מרץ האחרון יצאתי למסע של 30 ימים של קמפינג עם האוטו לבד וטיילתי מצפון ועד דרום. לבד? לבד.
1: ומי פגש אותך בדרך? הג'יפולוגים הם באו? אז... כאילו טיילת את זה גם שם? טיילתי את המסע, עשיתי גם לזה סרטון ועשיתי, אגב,
0: את כל הבנייה של הטנדר טיילתי בטיימלפס. יש טיימלפס ביוטיוב. כל הבנייה, ממש ככה, את הכל, כל הזמן הייתה מצלמה איפשהו מתעדת. אה, מה זה, זה מתעדת. מיליון שעות? אה, כן, מורידים הרבה, לזה, יש גרסה של דקה ויש גרסה של ארבע דקות, המון חומרים. וואו. אה, אה, אז זהו, אז בוא נגיד, אתה עשית פרויקט ספר ב-24 שעות. אז אני החלטתי שאני רוצה לכתוב ספר, ועשיתי פרויקט של 30 ימים, ועוד לא סיימתי. <laughs> אבל לקחתי איזה 30 ימים, שהם היו פסק זמן, גם לטייל עם האוטו, גם אה, אה, לכתוב. וזה היה בעיניי איזה ככה סגירת מעגל, שהוצאתי את האוטו הזה שאני בניתי, ונסעתי, חציתי את כל הארץ. כן. ואני נטיילנו איתו הרבה עם החבר'ה בדרום, ובדרכים, כל המסלולים הכי קשים בדרום.
1: תגיד, אמרת לי שאתה עכשיו גר בברצלונה. נכון? כן. בעקבות אהבה, מותר להגיד? כן, כן. איפה האוטו? כשאתה בברצלונה. האוטו מוכבש, שמור היטב, מתחת לאדמה. אוקיי, לא התכוונתי שתגיד את הכתובת שאף אחד לא ייקח, אני מתכוון... אתה לא לקחת אותו איתך לברצלונה. עד כאן. עד כאן.
0: בברצלונה קנינו עכשיו קמפר כזה, שזה הפרויקט שיפוץ הבא. כן, אני די על הקו, לקוחות שלי פה, אז אני נמצא...
1: המון בארץ. אז אתה כל פעם בא ל... לעבוד קצת עם לקוחות וחוזר ל... אני בא, או שאני
0: עושה פה פרק זמן לפרויקט, או שאני מגיע לכמה פגישות, אם יש פגישות חשובות, או לפגישות התנעה, או כן. להציג
1: פרויקטים, להתחיל פרויקטים הבאים. אז תגיד, היום, כמה מהזמן בשבוע אתה עובד, וכמה זמן אתה משחק עם מכוניות? אז היום אני
0: בעיקר נהנה מהעובדה שסיימתי את הרכב הזה, ואני... כן. בוא נגיד שעכשיו קנינו את הוואן הזה ואני רק חושב על להיכנס לזה, זה נראה לי, זה מפחיד. כאילו, להתחיל עוד פעם את ה... אולי
1: תקנה פעם אחת משהו במצב קצת יותר טוב, שלא יקח ש... במצב קצת יותר טוב, הוא נוסע,
0: אנחנו כבר מטיילים בו ונפלנו כוסטה בראבה ובלבאו, אבל... אז למדתי עכשיו ספרדית, זה חלק גדול מהזמן, אז כרגע אני און הולד עם... כן, אמרת לי, למדת כל
1: יום ארבע שעות? כן. בוא כל הכבוד לך. תשמע, צריך לתקשר עם, ה... כן. עם האישה. אבל היא בכלל בטח קסטייאנו, שזה גם לא בדיוק האמת ספרדית.
0: האמת שהיא בכלל ברזילאית. אה, נו, היא באמת. היא גרה בספרד
1: איזה 15 שנים. הבנתי. אז היא מדברת אה, קסטייאנו או... לא, מדברים אספניון וקטלנית. אה, קטלנית. זה חזקים בקטלן. קטלנית. הכל כן. כתוב שם בשתי אה, שפות. לא, הכל כתוב רק בקטלנית. אה, רק
0: בקטלניה. מה זה, היא, שהיא דוברת, היא גרה יותר מ-15 שנה, היא דוברת גם קטלנית וגם ספרדית ורמת שפתיהם, היא עובדת בזה כל יום. כן. כשהיא באה ללך בחנות והיא מדברת בספרדית, הם עונים לה בקטלנית.
1: כן, נכון, הם לא אוהבים... כן,
0: גם זה, אני לא מבין, הם עונים לי עם המרסי הזה שיש
1: אז תגיד, אז אתה בעצם... עובדת העבודה הרשמית שלך היא כמה מתוך השבוע?
0: משתנה. אני משתדל שזה לא יהיה משרה מלאה, אבל... אני משתדל שזה לא יהיה משרה מלאה ברמה שאני לא לוקח הרבה לקוחות במקביל. אבל הלקוחות שלי שלהם יש פיקים בעבודה, אני fully dedicated. בשבילם, ואני חושב שגם השינוי הזה שעשיתי, שאני לא כל הזמן במשרה מלאה, לקח לי זמן גם את זה להגיע למסקנות האלה. הבנתי כמה ערך זה נותן ללקוחות שלי. גם מהמקום שאני הרבה יותר זמין, אם עכשיו יש להם פיק, אז אם לפני זה, הלו"ז היה מלא ולא היה לי את התמרון הזה כן. לעשות. לא היה מרווח. לא, כן, לא היה לי פה אז היום אני, אין לי בעיה עכשיו לתת חודש שהוא הרבה יותר אינטנסיבי, או שבועיים שהם הרבה יותר אינטנסיביים. ואני נמצא שם בשביל הלקוח שלי, אבל במקביל, בחודש אחרי זה אני לא אתרגש אם אני עכשיו שבועיים אה, לא עובד על, על פרויקט אי-ויקס ואני מקדם דברים אחרים, כמו הספר שאני כותב, או, או כמו הפרויקט הזה של הוואן שאני רוצה אה, לעשות, או אפילו רעיונות שיש לי בלשנות את האתר שלי, או לא יודע, הפלטפורמה הזאת שלה, של רשימת הטנדרים הזאת, שהולכת וגדלה לאט לאט. זה הפך להיות היום כן. איזה זירת שאני עושה בניסויי SEO. <laughs> אני כל הזמן מנסה קיורות אחרים ומוסיף כל מיני טקסטים וגם הסרטונים ביוטיוב ששמתי אני משחק איתם כדי לראות. כן. כאילו זה המקום שאני לומד בו תחומים אחרים שהם
1: כן. אז אתה לומד שם. גם קצת מרקטינג וקצת כן. זה אני חושב שזה אגב. זה מקום מדהים המקום שאתה נמצא בו, המקום הזה של להצליח. אני קצת הייתי שם ב-2000 ו... בדיוק בסוף השבוע, אני לא יודע מתי ישודר הפודקאסט, אבל בסוף שבוע הזה יש את ה... היום הלא דיגיטלי. Mm -hmm. זה שנה רביעית, אני חושב, כן, הראשונה היה 14, 15, 16, 17, וואלה, זו שנה חמישית. והפרויקט התחיל בסוף 2013, של להעלות את המודעות להתמכרות לסמארטפון. והייתה לי תקופה די ארוכה, שחצי שבוע הייתי על הדבר הזה. בלי, זה לא הביא הכנסה, זה לא הביא, זה חייתי מאוד 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 ב... בצניעות האפשרית, כמה שיותר, עד שנבנה ה... ה... זה עשיתי הרבה פרילנס, אחר כך נבנה ניו סקול, אבל <coughs> ממש כאילו הורדתי את רמת החיים שלי כי רציתי להתעסק בדבר הזה. ואנשים היו אומרים לי, מה אתה עושה? אז הייתי אומר, אני עושה את זה ואני עושה איזושהי יוזמה חברתית, זה, ואמרו לי, טוב, מה, ואיך זה מכניס כסף? אמרתי להם, זה לא מכניס כסף, אז אמרו לי, מה, מה קורה איתך? אז אמרתי להם, היה קשה לי מאוד להסביר. היום, עם כל הפרויקט הזה של העולם החדש, הרבה יותר קל להסביר, אבל כל העניין הוא, למה אני מספר את כל זה? זה, זה פריבילגיה בכלל להצליח לחיות בצנעה כדי שתוכל לעשות איזשהו פרויקט חברתי, אבל כל שכשעבדתי על ה... על הדיגיטאיז, ככה למדתי איך כותבים בלוגים, למדתי מה זה SEO, למדתי מה זה פייסבוק פייג', למדתי מה זה אה... מדיה חברתית, למדתי... למדתי מה זה PR, איך פונים לטלוויזיה, איך פונים לעיתונות, למדתי מה זה לעבוד עם מתנדבים, כי היו לנו ב-C איזה 15 מתנדבים, למדתי פוטושופ, כי עשיתי בהתחלה את, ה... את העיצובים הראשונים של mm -hmm. התמונות, אני עשיתי עד שהגיעו מה... כמה מעצבים, מתנדבים כן. ועזרו לי. ולמדתי יותר טוב איך עושים קופי, ואיך כותבים כתיבה שהיא יותר ויראלית, וכאילו איזה 14 סקילס, מיני סקילס כאלה, מיקרו סקילס, לא יודע איך לקרוא להם, שכשחזרתי לעבוד פול טיים, או לעבוד על סטארט-אפ או על זה, פתאום היה לי ארגז כלים, מצחיק עכשיו להגיד ארגז כלים האוטו שלך, אבל היה לי פתאום ארגז כלים הרבה יותר רציני. עוקבים כלים
0: ושותים בנזין.
1: כן. שותים ברד. שותים ברד. תשמע, אני,
0: אני, אני יכול להגיד לך, זה, זה, זה בדיוק הסגירת המעגל הזאת. זה הדבר הלא צפוי שאני לקחתי מהפרויקט הזה. הפרויקט הזה היה בסוף בשבילי, רציתי ללמוד, צברתי המון ידע. אתה יודע, היום אני מלווה אנשים עם, עם פרויקטים דומים. אנשים כותבים לי, בואנה בגללך, אה, לא בגללך, בזכותך, אני עכשיו היה לי זרוקה איזה גרוטה בחצר ואני עכשיו התחלתי לעבוד עליה, ואנשים אומרים לי, בואנה אני קניתי עכשיו, אני, חייב, אני גם רוצה לשפץ רכב. ואתה יודע, אני ממש פתחתי מרכז תמיכה, מה קונים, מה שלא כאילו מתוע, מתועד ב, בבלוג, כן. אני, אני משלים לאנשים ו, ועוזר להם. וזה גם, אתה יודע, זה... איך שאני רוצה להחזיר לקהילה הזאת, כי כמה שאני קיבלתי את העזרה הזאת בחינם, אנשים, אומר שעות. מנוע שלא מניע, בן אדם יושב איתי בטלפון שעה, בשיחת וידאו, ותנסה את זה, ותנסה את זה, ולאט לאט לומדים. עד שהגעתי לרמה, שפירקתי כל כך הרבה שלא היה מי שיעזור לי בארץ. כשהגעתי למצב, אני אומר לו, ומה... אבל מה עם זה, אני פירקתי דרך מרכיב. הוא אומר לי, אה, את זה אף פעם לא פירקתי. <laughs> בפן המקצועי, שזה משהו ש... בוא נגיד, אם לא חשבתי שאני נכנס לפרויקט כזה גדול, בטח לא חשבתי שהפרויקט, התחביב הזה שאני עושה בשביל עצמי, בשביל ללמוד, יחזור ויקדם אותי בעולם המקצועי. כן.
1: אז איך הוא מקדם אותך?
0: אז אני יכול לתת לך המון דוגמאות. אחת מהן היא... אה, אתה יודע, אתה בסוף מבלה הרבה שעות מול, ה... מול הרכב הזה. אז, אז קודם כל, הראש מאוד מאוד פתוח, וזה גם היה עוזר לי להשתחרר מאתגרים שהיו לי בפרויקטים, אז פתאום יש לך זמן כזה יותר שלב, וממש היו מגיעים לי פתרונות, אבל אם נלך לדוגמה יותר...
1: אגב, יש מחקרים שמראים שזה נכון, וזה גם קשור בדיגיטליזם, אני מלמד את זה גם בהרצאות. <אח> מחקרים שמראים שכדי לפתור בעיות, אתה צריך לא לחשוב עליהן.
0: זה, זה בדיוק מה שאמרתי לך, למה אני חושב שהזמן הזה שלקחתי לעצמי בשבוע, כמה ערך הוא נותן ל, ללקוחות שלי. לא רק בזמינות אלא בזה שאני משתחרר, שאני לא עובד על הפרויקט שלהם, אני לא עובד על פרויקט אחר, אני יוצא לרוץ, אני עושה ספורט, אני לא יודע, אני מטייל בדרום, אני עובד על האוטו, זה דברים שאני עושה פיזית, אבל זה משחרר לי את הראש. כל כך הרבה פתרונות לאתגרי UX, שהייתי יושב עכשיו איזה יום, ומשהו לא היה מסתדר לי, והייתי אומר, די, אני עוזב את זה, אני יוצא עכשיו חצי יום לשבת על האוטו, ופתאום זה, בוא, זה קופץ. וואי, זה צריך להיות ככה. כן. אז זה דברים שהם קורים, בטח אם אתה מפנה לעצמך זמן מחשבה, אבל דברים יותר קונקרטיים, זה uh, בעצם היותי בן אדם uh, שקרוב לטכנולוגיה, אז אתה עושה עבודה שהיא מאוד מאוד של פעם, רצות לך מחשבות של איך הטכנולוגיה הייתה יכולה לעזור לי כאן, לדוגמה. אז אתה יודע שעבדתי על אוטו, חשבתי על כל מיני פתרונות שקשורים לעולם ה-VR, AR, איך אם, עכשיו היה לי... אם אני לא מבין מה זה הרכיבים האלה, אם היה לי איזה משקפיים שהיו יכולים לאתר לי רכיבים, או הייתי מסתכל עכשיו על רכיב, הוא היה אומר לי מה הסדר של הפירוק. כן. איזה חיבור כזה בין הפיזיות לדיגיטליות. רעיון שצץ לי איזה יום, נזרוק לנו בזמן איזה שנה קדימה, אני מתראיין למשרת UX בחברת לגו. מה? <laughs> כן. מה? <laughs> חלום ילדות שהיה לי.
1: חלומות שהיה לכולם להתראיין בחברת לגו. כן,
0: אבל אני פתאום ראיתי שיש להם מחלקת דיגיטל. נו. אמרתי, בוא'נה, יש להם מחלקת דיגיטל? בוא'נה, אולי יש להם איזה משרד מתאימות? ראיתי... עקבתי אחרי זמן, אחרי איזה זמן הגיע, ראיתי איזו משרה שהיא באמת מתאימה, אני עונה פיקס לדרישות המשרה, ונדע, כאילו זה ממש היה כתוב שם, מישהו שהוא מגיע מרקע טכנולוגי, הוא עושה user experience, יש לו רוח יזמות, הוא מכיר דברים מהעולם הפיזי, כאילו ממש דיברו על, יש להם היום רובוטים כאלה שמתכנתים אותם, אז זה בדיוק הקשר הזה בין העולם הפיזי. אז שואלה, עשיתי קורות חיים, את כל האתר שלי בניתי מחדש, בשביל, בשביל המשרה הזאת, ועשיתי קונספט שהוא לגו ודמות
1: שלי של לגו. אגב, אני חייב לעצור על זה רגע, כי זה באמת כל הכבוד לך, כאילו, זה... זה... זו הדרך, כאילו, זה שבנית את כל האתר שלך מחדש בשביל המשרה הזו. אני חייב להגיד לך משהו, תכף אני אתן לך להמשיך את הסיפור. צריך לרשום את זה, אנחנו לא זוכרים. אני זוכר על מה... אל תדאג, אני זוכר. הרבה פעמים, תראה מה יש פה בסיפור, בסיפור שלך, ואני הזכרתי טיפה את הסיפורים שלי, אבל בסיפור שלך יש את הדבר הבא. המון המון השקעה על משהו, שאתה לא יודע אם יצא ממנו משהו, אוקיי? ל... לנו היום, דור ה ובכלל לנו, גם אני קצת יותר זקן מדור ה אני קצת על ה-X, אבל יש לנו בעיה להתחיל להשקיע במשהו, כי אנחנו לא יודעים אם נסיים אותו, ואנחנו אומרים, אז למ... אני בכלל כבר לא אתחיל, אתה מבין? אתה אומר, אני יודע איך לעשות, נגיד אה, אני עם כל הפרויקט של הללמוד או לא, אתה אומר, מה אני אעשה, תואר עכשיו של 4 שנים? אני הרי בכלל לא יודע אם אני אתעסק בזה, אז אני כבר לא אעשה, כן. שזה אגב ממש לא מה אני חושב שהאוניברסיטה בעייתית בגלל בעיות אחרות, אבל לא זה העניין. העניין הוא לעשות את זה backwards, הפוך. להגיד, לא משנה מה אני עושה, אני הולך לעשות את זה בהשקעה הכי גדולה שאפשר. כי על הדרך אני אלמד כל כך הרבה דברים. גם אם בסוף הדבר הזה לא יצליח, ייחשל, לא משנה, whatever לא קרה, לא, האוטו לא התניע, לא משנה. אני כבר יודע לבנות 80% מסוזוקי, שזה בערך 4,000 אחוז יותר מרוב האנשים. אז לא משנה מה אני עושה, זה שווה לי. ואותו דבר כמו מה שאמרת עכשיו, כי זה היה משהו קטן, אבל אני יודע כמה אנשים חשבו לעשות דבר כזה ולא עשו את זה. להגיד, אני הולך למשרה שהיא משרת חלומות ואני את כל האתר שלי בונה מחדש, משפץ מחדש, מעצב, מחליף, שם תמונות שלי ולגו, ולא יודע מה עשית שם אפילו. בכל... אני...
0: מחליף... מוריד, בונה משהו חדש, קונספט אחר. בונה
1: không? קונספט אחר בשביל העבודה הזאת. ויכול להיות שבכלל אני לא אעבור את הריאיון. אבל אז מה? אני אעשה את זה. וזה באמת, זה, זה משהו שהוא כל כך כל כך חשוב, וכל כך הרבה אנשים, זה היה יכול לדחוף אותם קדימה עם הדבר הזה שלא היה להם כל הזמן של ה... אה, לא אשקיע, כי אולי בכלל זה לא יוצא לי. להפך, זה תמיד להשקיע עד הסוף. ובסוף באמת הרבה דברים לא יוצאים, אבל אתה מרוויח דברים אחרים. לא חשוב. נו, אז היה ראה, לגו, אף... התראיינת. אז עוד לא היית בריאיין. בקורות
0: חיים שלחתי איזה, הוספתי אה, איזה שורה, הסתכלתי כאילו בתיאור משרה לפני זה וראיתי שהם באמת מחפשים על הקשר הפיזי הזה וזה. אז אה, בתיאור שלי כזה, בשתי שורות בתחילת המסמך קורות חיים, כתבתי איזה משהו שאני מאוד פשיונט, <קש> about אה, הקשר בין אה, אה, העולם הדיגיטלי לעולם הפיזי. אה, והתחיל ועשו לי ראיון בסקייפ. רגע, לא כתבת שום דבר על האוטו? לא כתבתי שום דבר על האוטו.
1: מעניין, כי הרי אתה יודע. מה יותר מלגו זה כאילו האוטו שלך?
0: תשמע זה היה בהתחלה שעוד לא הבנתי כמה הדבר הזה מקדם אותי. לא הבנתי. אמרתי זה יכול לעלות כנושא שיחה זה משהו אני יודע
1: שאנשים מתלהבים ממנו אני רואה את התגובות שלהם. זה כמו להגיד אני מנגן פסנתר כאילו מה הקשר?
0: כן. לא אגיד זה בקורות חיים אבל אם יש לך תחביבים אז יהיה לי תחביב מעניין ואני אספר שאני מנגן המון שנים בפסנתר. כן. אז כתבתי את הדבר הזה והתחיל אני בעצם המעמד הייתי בהתרגשות על ומבחינתי כבר לא היה אכפת לי אם קוראים איזה משהו, אמרתי אני מדבר עם מישהו מתוך לגו. והתחילו לדבר איתי ואז מישהו שאל אותי, אחד המראיינים שאל אותי על המשפט הזה, כתבת שאתה אוהב הקשר הזה אתה יכול לתת לי דוגמה. והאמת שלא חשבתי פתאום על כלום. כאילו לא היה, לא היה לי שום דבר היום חיפה. בהתחלה התחלתי לחפש איזה מוצרים, איזה מוצר שאני נורא אוהב שפתר איזה בעיה, לא יודע, אולי איזה QR קוד כזה שמחבר לך דברים וזה, לא, אמרתי. ואז אמרתי, פתאום קפצתי הדבר הזה מאותה מחשבה שבניתי את האוטו ואמרתי, וואי, אם היה לי פה איזה משקפיים שעוזרים לי להבין את תרחי... ה... פתאום סיפרתי להם, ותוך כדי שאני מספר את הסיפור הזה, אני מבין... כמה זה בול לגו, זה המוצר שלהם. Okay. זה ילד עכשיו, שפעם היה יושב עם חוברת הוראות ועם הבריקס של הלגו, והוא צריך להבין מה קורה, והיום הם מנסים להיכנס לעולם הדיגיטיזציה הדיגיט... כאילו רצינית, ו ו ו ולעשות את המדריכים האלה לילדים בטאבלטים, ולהכניס רובוטים שאתה יכול לעשות להם תכנות וכאלה. וכמה זה יושב להם על בעיה, מה שאני מתאר לו, שילד עכשיו גם יהיה לו איזה פתרון עם איזה סמארטפון שהוא שם על העיניים והוא רואה איך הוא מרכיב עכשיו את הצעד הבא בלגו, הוא יכול לזהות איפה יש לו בעיה במה שהוא בנה. כאילו זה יושב להם בול על כן. איזה, פתאום הבנתי את זה תוך כדי והתחלתי להמשיך ככה בשיחה ואני אמשיך לתאר להם את זה ואז אני מתחיל לספר להם, אני מתחיל לשלם להם לספר להם איך שהייתי קטן, אז גם זה היה נוגע שהייתי משחק כבר בסוף הראיון הוא אמר, אנחנו נקבע איתך עוד ראיון, שבוע לא שומע מהם, שבועיים לא שומע מהם, אני כותב לו מה קורה, אמר לי, אל תשאל, נסגר תקן.
1: אוי, איזה באסה,
0: איזה באסה. כן. אז זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה פה בארץ, שהגעתי להתראיין איזה שיתוף פעולה עם איזה סוכנות SEO מאוד גדולה, וכן, עשו איזה שיתוף פעולה בין העולמות של UX ו-SEO, והתראיינתי עם המייסד. נכנסה לי איזה רעיון כזה, אחד המייסדים. ואנחנו יושבים בשיחה וזה וזה וזה, ופתאום הוא אומר לי, ספר לי קצת על וזה, ואמרתי לו, בדיוק סיימתי לבנות טנדרס. מפה לשם הוא היה נהג מרוצים, חובב גדול של מכוניות, וזה היה בעננים מזה. אז פה נפלתי במקרה על בן אדם שזה נורא נוגע בו. נכנס המייסד השני. שהם יצאים, ביניהם בריאיון, אני שומע את ה... את המייסד הראשון יוצא החוצה, שומע אותו אומר לו בחוץ, בואנה אחי, הוא פאקינג בנה אוטו. ואז נכנס הבן אדם השני שהוא איזה סופר טכנולוג כזה, ואז הוא שאל כמה שאלות, ואז הוא בא לשאול אותי שאלה שהוא כנראה שואל בכל ריאיון, והוא אומר לי, האם פעם... למדת משהו מעצמך, למדת בעצמך משהו, מאלף עטבה, נורא חשוב לנו, אנשים שיודעים, ל... יכולים ללכת לאינטרנט וללמוד משהו ולעשות משהו, כן. ללמוד אה, עולם שלם. ואז הוא, הוא רק שואל את השאלה, ואז הוא אומר לי, וואלה, בנית מכונית, אתה בטח יודע ל... ללמוד על <צחה> השכר <ולצחה> באינטרנט. כאילו, <ח> והוא ענה לעצמו. ואז פתאום נדלקו לי כל הנורות האלה, ואז הבנתי שגם היום, כשאני בא לראיונות עבודה, או אפילו, כבר לפג... פחות ראיונות, זה יותר פגישות עם, עם לקוח, אז אנשים עושים עליי את הגוגל, וזה... זה הדברים שמוצאים עליי, הטנדר, ויש ככתבה מבחן דרכים עשינו בוואלה, והטיול כן. שעשיתי, ומה, כל מיני דברים קטנים כאלה. ו... אז לא רק שזה, ישר הם מתחילים לדבר איתי בהתחלה, הם ממש מחכים שאני אכנס לחדר כדי לדבר איתי, פתאום הבנתי שזה אוטומטית מושיב אותי על המשבצת. של ההוא שיודע לעשות דברים לבד, של היצירתי, כן. של מישהו שלקח משהו עם אפס סידה <מאקר> ועשה... <והסעות>.
1: מייקר, קריאייטור.
0: כן, פ, פתאום כל הדברים האלה, שאם עד עכשיו הייתי מגיע לפגישה ללקוח והייתי מתחיל מנקודת אפס, והייתי צריך לספר את כל הדברים האלה ולשכנע שיש לי את התכונות
1: האלה, פתאום הנקודת פתיחה היא שיש לו את התכונות האלה. כן, אז זה מדהים. אז זה שני דברים, זה גם התחביב שלקחת בשיא הרצינות, אפילו שלא הייתה כוונה לזה, זה שיש לזה טביעת אצבע, טביעת רגל, טביעת לא יודע מה, באינטרנט. שאפשר למצוא אותך, ושאפשר uh, לראות אותך, וזה באמת uh, ממש ממש משהו שהוא הוא כלי שיש היום, וזה חבל לא להשתמש בו. לא משנה איזה תחביב יש, לא משנה איזה, איזה מישהו שותף בקהילה, לא משנה מה. זה שבן אדם מתעד את ה... אני זוכר פעם ראשונה שבדיתי לעצמי כאילו אתר, כי כבר התחלתי להיות פרילנסר, אז... רציתי גם שידעו מה עשיתי עד היום. אז... מה זה אכלתי סרטים? רשום שם כאילו, יור פרנקל, די 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 עשה את זה, עשה את זה, אתה לא יודע אוכל סרטים, אתה קם בבוקר, אתה מוחק את האתר, אתה אומר, מה זה החרא זה? כאילו, די, מה אתה עף על עצמך? מה אתה עף על עצמך? אבל אי אפשר, אין מה לעשות. אי אפשר, יש רושם ראשוני, בן אדם רוצה לעבוד איתך, ויש לך במה להשוויץ, אז אם תהיה צנוע עד מחר, אז כמו, איך ואם אתה שם את זה בחוץ, אז אתה קצת אוכל סרטים, אבל uh, אתה בחוץ.
0: כן, זה גם מגיע לעולמות של קשרים אישיים, פתאום אתה מבין שאנשים מקצועיים מהתחום, אנשים שהם דוקטורים, דוגמא בתחום של חקר התנהגות, כאלה, פתאום אתה מתחבר אליהם מהעולמות שגם הם משפצים איזה, כן. איזה רכב אספנות,
1: כן. או דברים כאלה. זה בלי קשר, כל הסיפור הזה של קהילות נישה. זה דבר שהוא לדעתי לגמרי אבל למי אני מתחבר עם העולמות האלה פתאום
0: אני מתחבר עם יעקב גרינשפן אם אתה מכיר מכיר הוא מלמד בג'ולט יפה אז יעקב גרינשפן אני אה, לא זוכר כבר איך התחברתי אליו בפייסבוק איכשהו או באיזה הרצאה שהייתי ופתאום אה, הוא ראה את השיפוט שלי ואני ראיתי שהוא משפץ את זה לרכב ופתאום נפגשנו בתוכנית מנטורים שהייתי, שאני מנטור בבית ספר ליזמות בבין תחומי ובפעם השנייה כבר יצאנו לחניה וקישקשנו עם ון, אז הוא גם כן בית, ופתאום אתה נוצרים קשרים כאילו מעבר לזה, עם אנשים שהם במקצוע שלך, אבל אתה מגיע
1: אליהם... תגיד, אנחנו כמעט מסיימים, אבל שאלה אחת שמאוד מעניינת אותי. נראה לך שאת ההתמדה הזאת, את הסבלנות המטורפת, את ההתמדה, אפשר ללמוד, או שזה משהו שכאילו אתה נולדת איתו?
0: נראה לי שנולדים איתו. נראה לך שנולדים איתו? כאילו כל אחד והתכונות אופי שלו. אבל נראה לי שאנשים שיש להם את התכונה הזאת שלא לסיים דברים, זה יפגוש אותם בכל מקום. אני יודע להגיד שהתכונה הזאת של אפילו להיאבק יותר מדי בשביל לסיים משהו לפעמים, אז זה, יש לי את זה בכל התחומים, גם בפרויקטים שאני עושה, אני בכל אופן לשבת פתאום לתוך הלילה כי אני, כי אני נכנס לזה ואני אסיים את זה, גם בתחום המקצועי בפרויקט שאני עושה ב-UX עם האוטו זה היה שיגעון ברמות שאי אפשר לתאר.
1: עוד, ועוד שאלה, ובכל זאת, למרות שאתה מתמידן, נגיד שזה באופי שלך, זאת אומרת זה באופי שלך, אבל עדיין, אתה מדבר פה על פרויקט שהוא פסיכי, אז מה עשית ברגעים הכי 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 קשים? כאילו, איך יצאת מזה? לקחת הפסקות? מה... <coughs> לא היו הרבה הפסקות. תשמע, אני יכול, אני, אני כאילו, דיברת פה מלא, עכשיו, אני לא מבין כלום ברכבים, ואני לא כזה הרבה עובד עם הידיים, אבל... סטארט-אפים זה, מבחינה הוליסטית, זה נשמע בדיוק כמו שסיפרת. אתה למעלה, אתה למטה, אתה זה, אתה יודע מה לעשות, אתה לא יודע מה לעשות, אתה לומד ביוטיוב, אתה לומד בבלוגים, שם. אתה לומד בספר, אתה שואל כן. מישהו, אתה מבקש את עצה ממישהו, אתה מתכתב, אתה ההוא מן המיביה. זה, זה לגמרי כמו לעשות סטארט בניגוד לסטארט-אפ, לא היה פה קטע כלכלי, אז מה עשית ברגעים הקשים כדי לא לעזוב את הפרויקט?
0: אני חושב שהיו תקופות נגיד שעבדתי יותר ופתאום נכנס פרויקט גדול, אז זה ניתק אותי מזה. וזה אולי באמת נתן לי איזה רגע של... שהתרחקתי, וכמו שלפעמים צריך להתרחק מפרויקט שאתה עובד עליו כדי לנשום, אז גם מזה לפעמים הייתי צריך להתרחק. אבל פה, אני לא יודע למה להגיד לך מה כל כך משך אותי בזה, אחד זה באמת היה... הרצון לסיים את זה, כי אמרתי לך, כבר פתאום נהיה איזה קהל מעריצים כזה, וציפייה נורא גדולה. וכו, 아, וכו... אז אולי זה הפידבקלופ. אתה מבין, זה? וכל מקום שאתה הולך, פתאום אומרים לך, מה עם הטנדר? זה כמו שעכשיו, כל מקום שאני הולך, אומרים לי, מה עם הספרדית? <עלה> למדתי עכשיו, מה אני רוצה לקשקש לכם בספרדית? אני נאבק בזה עם שלי כל יום, אני, חושב, <laughs> אני אמציא לכם איזה קטל, לא יודע. אז כאילו, אתה, רוצ, אתה רוצה להביא תוצאות, אתה רוצה אבל כאילו, נבנית סביבך איזו ציפייה שלי, אני ידעתי לשאוב ממנה המון המון מוטיבציה. המון מוטיבציה.
1: מדהים. אני חושב
0: שבלי האנשים מסביב, בלי התיעוד, לא הייתי מסיים בחיים. העול... העולם הזה של המשפצים, אגב, הוא מתחלק ל... יש כאלה שהם מנהלי פרויקטים, שבאים עם כסף, קונים איזה רכב, ונותנים אותו למכונאי, נותנים אותו לפחח, נותנים אותו לזה, בסוף יש להם רכב. יש כאלה שקונים ורוצ... קונים רכב ערימת גרוטאות בחצר כי הם קנו מלא חלקים ולא יודעים מאיפה להתחיל ונשארים פרויקטים כאלה ובסוף הם מעבירים למישהו אחר. ואני באמת לא חושב שיש הרבה שעושים את זה לבד מההתחלה עד הסוף ולומדים הכל. ושוב, את הדברים האלה אני הבנתי רק הרבה אחרי. אני הייתי כל כך בתוך זה והכל היה נראה לי כל כך הגיוני שאני עכשיו צריך ללמוד את זה ועכשיו אני צריך... ואני צריך להמשיך הלאה ואוקיי, וסיימנו עם המנוע אז עכשיו עוברים
1: לפחים, סיימנו אני אשאל אותך את השאלה המשותפת. Uh, אתה מכיר אותה? מכיר אותה. מכיר אותה. אז uh, אתה טס במטוס, בנחיתת חירום, והודיעו uh, לך שזה, שזהו, יש נחיתה, נוחתים, זה הסוף. והג'יפ שלך דאגו לו, אל תדאג, הוא מוחבא. כמו שאמרת, הוא שמור, עשו לו מוזיאון כבר, אז אתה לא צריך לדאוג לו. לא. אתה יכול לחשוב על דברים אחרים. מה הדבר ה... האחרון שאתה אומר, איזה באסה שלא הספקתי לעשות?
0: בגדול אני בן אדם שמקשים חלומות, אז לא מניח, אני מניח שלא היו לי הרבה כאלה. החלום הבא שלי הוא לטייל סביב העולם, בשביל זה קנינו את הוויין הזה. אז לא הייתי אומר את זה כי אני בכיוון, אבל בגדול משהו שהייתי חולם עליו, זה הייתי רוצה לעמוד מאחורי מחווה, מחווה דיגיטלית. כמו טינדר, מחווה על מסכים. מה זאת אומרת מחווה? מה זה מחווה? זה ג'סטשר כזה. אה, ג'סטשר? אוקיי. הייתי רוצה לעמוד, להמציא מחווה שתיגע בהמון אנשים בצורה, באופן מאוד טבעי. זה שעומד מאחורי איזה מחווה כזאת, שהיא פתרה איזה בעיה בצורה הכי טבעית בעולם לאנשים. שכולם קיבלו את האפליקציה החדשה והם עושים את המחווה הזאת. וזה מרגיש להם כל כך טבעי, שאומרים, מי עומד מאחורי הדבר, מי חשב על זה?
1: גדול, זה כאילו היכלי כאילו התהילה של אנשי ה-UX. <laughs> לא יודע, אני
0: לא יודע מה <laughs> אנשים חושבים על זה, אבל זה כאילו משהו ש...
1: <laughs> איזה טירוף. יאללה עמרי, תודה רבה. תודה היה ממש כיף, לך. ממש 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 כיף. חברים, כרגיל, מוזמנים, אני אשים לינקים לאתרים של עמרי. Uh, אני אשים גם תמונה של הרכב היפה שלך, הוא בצבע תכלת, נכון? איזה צבע מדויק זה? איך קוראים לזה? כחול? תכלת? Uh, כחול מת. כחול מת. מת. Uh, אתם מוזמנים, כרגיל, uh, לכתוב הודעות, uh, uh, לא הודעות, סליחה, תגובות, בקבוצת פייסבוק של אנשי העולם החדש, ואני uh, אבקש מכם שוב, כי אני תמיד שוכח. אם אתם באייפון או באנדרואיד, לא משנה אם אתם באיזושהי אפליקציה שאפשר לעשות לרייטינג, לפודקאסט, ובא לכם לפרגן, אז תעשו שם רייטינג, באייפון לדעתי אפשר גם לכתוב comments, אז תכתבו איזושהי תגובה נחמדה, אם יש לכם, או תגובה רעה, אם ממש סבלתם, אתם יכולים לשים כוכב אחד אם אתם ממש שונאים את הפודקאסט. אני רוצה אה, לקבל את הפידבק, והמון תודה, ניפגש בפעם
0: הבאה, ביי ביי.